0: Kính thưa quý vị, nhóm thực hiện chương trình rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong Chuyện bên Thầy phần 2. Phần này do cố đồng đạo thiện tâm sưu tập, với ước mong góp phần làm phong phú thêm cho kho tàng pháp bảo. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và tiến mãi trên con đường học Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Muốn Tìm Phật Vào khoảng mùa đông năm Giáp Thân Năm 1944 Đức Thầy đang cư trú tại văn phòng Sài Gòn Ông xã bộ ở tỉnh Châu Đốc Nhân có việc giáo sự Nên đến đây gặp Đức Thầy Công tác đã xong Nhưng ông còn lưu lại mấy hôm Một buổi sáng đẹp trời Đức Thầy kêu ông bộ nói
1: Hôm nay ông xã đi dạo phố với tôi nha
0: Được Đức Thầy kêu đi Ông bộ vui mừng khó tả Liền thay y phục theo Đức Thầy Hai Thầy trò đi bộ Rẽ sang nhiều ngã đường Đến cổng một ngôi chùa Ghé vào Nhà sư trụ trì ra chào tiếp rất niềm nở Khi bước vào khách đường Thấy một ông khách ngồi sẵn đó Nhà sư mời Đức Thầy dạ ông bộ ngồi lại cùng bàn. Đức thầy bảo ông bộ ngồi ngang ông khách, còn ngài thì ngồi ngang sư trụ trì. Nhà sư vừa rót nước mời uống, vừa giới thiệu ông khách với đức thầy và ông xã bộ. Ông khách đây là người ở Tây Tạng, vừa đến Việt Nam ta mấy hôm dài Ông cùng là một Phật tử nên cũng có biến qua ít cảnh chùa trong đô thành. Giờ còn lưu ngụ tại đây. Tôi nghĩ cuộc hành ngộ của chúng ta hôm nay ắt có nhân duyên tiền định, qua sự bắt tay chào mừng, ông xã bộ liền hỏi ông khách. Từ xa ông khách đến nước Việt Nam chúng tôi có việc chi quan trọng, hay chỉ tham quan các danh lam thắng cảnh mà thôi? Có thể cho chúng tôi biết lý do chăng? Với vẻ mặt vui tươi, ông khách tay tạng đáp: Tôi sang đây với ý định tìm Phật, vì ở bên tôi có một chân sư cũng là thầy của tôi cho biết. Hiện giờ ở nước Nam có một vị Phật vừa giáng sanh khai đạo Ông bộ liền hỏi tiếp Làm sao ông biết ai là Phật mà tìm Biết chứ Ông Phật vừa giáng sanh đó Nơi cổ có tướng hảo Cổ ba ngấn Sư của tôi có dặn như vậy đó Vậy nếu hiện giờ có người đủ ba ngấn cổ Ông có dám nhìn không Tôi nhìn liền Vì người thường không ai có được tướng hảo như vậy Lúc ấy Đức Thầy biết ông bộ muốn chỉ Ngài Cho nên Ngài dùng ngón chân cái Ấn mạnh lên bàn chân ông Ông liền hội ý Biết Đức Thầy không cho mình chỉ ra Nên lái câu chuyện sang vấn đề khác Rồi ông nhìn lại Đức Thầy Mới sực nhớ Lúc vào cổng chùa Đức Thầy đã dùng khăn bàn quấn kính cổ lại Và giữ tư thế ấy cho đến bây giờ Thì ra Đức Thầy đã biết trước và có dụng ý trong sự việc này Hết câu chuyện tìm Phật Sang các câu chuyện đạo lý khác Đức Thầy để ông Bộ đàm thoại với hai người kia Phần ngài thì vẫn im lặng Cho đến khi từ giả ra về Luôn mấy ngày sau Lòng ông Bộ vẫn thắc tắc Tại sao Đức Thầy không cho ông giới thiệu Ngài Với ông khách Tây Tạng kia Khi được Đức Thầy giải rõ về tác dụng Muốn giáo huấn cho người chỉ muốn tìm Phật qua hình tướng bên ngoài Thì ông bộ mới yên lòng Thuật theo lời ông xã bộ
2: Phần nhận xét Thông bệnh của người học Phật Thường trải qua nhiều giai đoạn dò dẫm Như mù rờ voi mới nắm được chân lý Đầu tiên họ ngỡ là muốn tìm Phật Phải vào chùa Am, Liêu Cốc hay núi cao rừng thẳm mới gặp tiến thêm một bước, họ tưởng tượng ông Phật phải có những gì linh diệu thần thông hoặc có tướng trạng khác với người thường, như ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp chẳng hạn. trường hợp ông Phật tử nói trên cũng chưa khỏi thông bệnh ấy. đành rằng các tướng trạng tốt đẹp là do người tu tập thiện nghiệp nhiều năm nhiều kiếp mà có. song nếu hành giả còn chấp hình tướng thì không thể nào gặp được ông Phật thật. Kinh xưa từng nói: "Phàm ở hữu tướng, giai thị hư vọng." Chúng ta thử ôm lại lời vấn đáp của Đức Phật và ông A Nan. Đại khái như vậy. Đức Phật hỏi ông A Nan: "Tất cả trong giáo pháp của ta, ông nhận thấy cái gì mà xuất gia tu hành?" A Nan bạch còn thấy ba mươi hai tướng hảo của Phật trang nghiêm rực rỡ mà tu Phật liền bác Ông nhận như vậy cũng tạm được Xong các thứ ấy chỉ là ngọn ngành Là vọng tưởng, quyển thuật Chứ chưa phải là căn bản Vì vua chuyển lưng Thánh Dương Cũng có đủ ba mươi hai tướng hảo Mà Ma Dương cũng có thể giả hình Phật được Ở đây ông Phật tử Tây Tạng có nhiệt tâm tìm Phật Nhưng chưa phá được cái vỏ hữu di Nên ông tu hành đã lâu năm Và gặp được chân sư Mà vẫn chưa tỏ ngộ chân lý Đức lục tổ khi xưa đã bảo Người đang đội nón mà đi tìm nón Kẻ cởi trâu lại đi tìm trâu Sở dĩ vì chân sư của ông khách Tây Tạng Dạy ông cần phải đi tìm Phật Với tướng trạng nơi cổ có ba ngấn là sư có dụng ý khi kiến diện Đức Thầy may ra ông Phật tử này sẽ tìm được lối vào Phật tâm Xét ra Đức Thầy đối với ông khách Tây Tạng có thái độ như vậy Chẳng phải thiếu lòng từ bi mà Ngài có tác dụng đặc biệt Vì nếu Ngài cho ông khách thấy tướng mạo và nghe được lời giáo lý Thì sự việc đó nhà sư bên Tây Tạng đã dùng với ông nhiều quá rồi mà ông vẫn chưa thấy đạo Đây là điều chứng tỏ Tâm Phật với tâm Phật Dẫu cách xa vô lượng dặm Vẫn cảm thông nhau Cho nên Đức Thầy phải dùng phương cách khác Để cảm hóa ông ấy Nghĩa là sau thời gian Ông tìm theo hình tướng văn tự Mà không thấy được Phật Tất nhiên ông phải xét lại Mà quay về tìm lại bổn tâm Vô di thật tướng Phật tại tâm chứ có đâu xa Mà tìm kiếm ở trên non núi Và Đức Thầy còn dạy tiếp Hãy bền lòng tầm Phật trong tâm Xưa kia Đức Thích Ca Mâu Ni từng dạy Nếu dùng sắc mà thấy ta Lấy âm thanh mà cầu ta Thật là người hành tà đạo Không hề thấy được như lai Thêm một gương hạnh nữa thần tú tu sát bên ngài lục tổ bao chục năm trời vẫn chưa thấy tánh vì thần tú chỉ tu học theo văn tự hình tướng còn quế năng tu không đầy một năm mà tỏ ngộ và được ngũ tổ trao truyền tâm ấn cho làm tổ thứ sáu là vì quế năng biết trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật thời nay Đức Thầy cũng muốn ông Phật tử Tây Tạng noi theo gương hành của lục tổ Cho nên dù Ngài chẳng nói gì Chớ thật ra Ngài đã nói với ông Phật tử Tây Tạng Rất nhiều rồi đó Cũng như Ngài Tu Bồ Đề Đang ngồi trầm tư trong một hang đá Bỗng nhiên Chư Thiên rải qua trời tán tháng Ngài Tu Bồ Đề liền hỏi Những người rải qua tán tháng là ai vậy? Chư Thiên lên tiếng chúng tôi là chư thiên ở thượng giới, chư thiên đang tán thán những gì vậy. chúng tôi tán thán ngài đang giảng thuyết bát nhã ba la mật. ta chưa hề thốt một lời giảng thuyết bát nhã ba la mật mà, nhưng chư thiên quả quyết ngài không giảng gì hết. cái được nói là không, cái được nghe cũng không, và chính đây mới là chân thật bát nhã ba la mật. Tóm lại, tác dụng của Đức Thầy đối với ông khách Tây Tạng Làm cho ba người trong cuộc đều học được bài học vô giá Vô Pháp tướng mới là thiệt tướng Và hãy tìm kiếm cái không mới có Thiết nghĩ không riêng về ba vị ấy Mà còn là bài học chung cho tất cả những ai muốn tìm Phật và tu Phật
0: Đức Hiếu Sinh Thời thơ ấu Đức Thầy còn đi học Tại trường quận Tân Châu hàng năm đến độ nghỉ hè Thì Ngài về nhà Và thường ra đồng ngắm cảnh Một hôm cũng như thường lệ Ngài lần bước theo xem Số người đang làm cỏ Trong một đám đậu Thấy người nào cũng bắt con cóc xỏ sâu và cột bên lưng Ngài nhìn theo các sâu cóc Thương hại Bỗng có một con cóc từ chỗ mấy người làm cỏ Nhảy hoảng loạn tới ngay mặt ngài Ngài lẹ làng lấy chân Đè nhẹ lên mình con cốc Vừa che khuất nó Bây giờ số người làm cỏ Đổ dồn về phía con cốc vừa nhảy Lành trí hơn Đức thầy đưa mắt nhìn chòm cỏ Cao một bên kia rồi la lớn lên Kìa Con cốc ở phía bên kia kìa Ai nấy đều tưởng con cốc Nhảy về phía đó thật Miệng vừa hỏi cốc đâu vừa quần kiếm hồi lâu không được, họ liền trở lại tiếp tục làm cỏ. khi ấy đức thầy mới dỡ chân lên cho con khóc nhảy đi nơi khác. thế là ngài cứu thoát được một con cốc khỏi bị vô sâu của số người làm cỏ. thuật theo lời ông Nguyễn Hữu Truyền.
2: phần nhận xét: xưa nay người có lòng nhân lúc nào cũng thấy sự sống vui chứ không muốn thấy sự chết khổ, cho nên các ngài đâu nỡ ngồi yên nhìn cảnh chúng sanh đang đau khổ mà chẳng ra tay cứu vớt. Kẻ học Phật phải đúc kết từ điểm nhỏ lòng nhân mới đạt được kết quả to lớn. Cho nên đối với loài vật bé nhỏ như loại cóc, đức thầy cũng xúc động từ tâm cứu độ, ấy là ngài cũng muốn nêu gương cho tín đồ noi theo. Muôn loài đều có đạo Chớ sát hại lòi nào Đức Thầy thường dạy rằng Thế nên hãy tha thứ cho chúng Hãy dung dưỡng chúng Và nhất là đối với các gia súc Trâu, bò, ngựa, chó, mèo Chẳng khá sát hại Vì chúng đã giúp ích cho ta Trong các việc sinh hoạt hàng ngày Tóm lại Không có sự sát sanh vô cớ nào Có thể tha thứ được Và trong những ngày chai lạc hãy cử hẳn Vì thế ta có thể quả quyết rằng Ai muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi Cần phải tu tập đức hiếu sinh trước hết
0: Muốn có thần thông lúc bấy giờ đức thầy đang cư trú tại sài gòn ngài kêu gọi những tín đồ cùng lên ở với ngài để ẩn lánh quân lính pháp một thời gian trong số đó có ông giáo khương người ở tỉnh châu đốc hôm nọ ông khương ngồi lo nghĩ chẳng biết hiện tình trong tỉnh nhà bây giờ ra sao ông liền khởi lòng mong ước phải chi mình có phép thần thông để nghe hết mọi việc khắp nơi như thế nào lúc ấy Đức Thầy vừa đi ngang qua đó Chừng như rõ được tâm ý của đệ tử Ngài tươi cười rồi hỏi
1: <cười> Bộ ông giáo muốn có thần thông lắm sao
0: Nghe Đức Thầy hỏi Ông Khương giật mình Cười thẹn chứ không đáp được lời chi Còn Đức Thầy hỏi xong rồi cũng bỏ đi luôn Ông Khương ngồi suy nghĩ Mình mới tu mà sao nhiều cao vọng quá Sau đó vài phút bỗng nhiên ông khương được thấy rõ ràng bà thạnh và hai đồng đạo đang chèo một chiếc ghe chở đầy thực phẩm từ Nhân nghĩa cần thơ tiếp tế lên sài gòn ghe đi đến đâu và mọi người trong ghe nói chuyện và tắm giặt dùng cơm ra sao ông khương đều nghe thấy hết bấy giờ ông rất mừng rỡ nhưng không giấu kín trong lòng được bèn đem thố lộ cho hai người bạn biết ông nói Ghe tiếp tế của bà Bộ Thạnh ở Nhân Nghĩa Cần Thơ lên gần tới rồi Hai người ấy cùng hỏi Ủa anh ở trên này có ai báo tin sao mà biết chuyện ấy Ông nói Không ai cho tin đâu Nhưng mà tôi biết có như vậy Và chắc khoảng 9 giờ ngày mai là ghe sẽ tới đây Hai người bạn không tin Cho rằng ông Khương nhớ nhà Rồi đặt chuyện nói láo cho vui Bèn rủ ông đánh cá nếu việc mà y như vậy Thì chúng tôi thua anh hai tô hủ tiếu Và hai ly cà phê Bằng không, anh phải bao tiền cho hai đứa tôi Đủ như vậy, chịu không? Ba người bằng lòng trong việc đánh cá với nhau Nhưng không dám nói lớn Vì sợ Đức Thầy vỡ trách Qua hôm sau Ba người cùng ngồi chung bàn đàm thoại Và chờ xem kết quả Đợi đến 8 ba 30 cũng chưa thấy gì Hai ông bạn kêu ông Khương nói Giờ này anh giáo cùng hai chúng tôi đi ra tiệm nước là vừa Ông Cương đáp Chưa đâu, đúng 9 giờ Đồng hồ gõ xong mới biết ăn thua chứ Hai người bạn với nụ cười đắc thắng nói Đợi tới đó cũng được Rồi đồng hồ bắt đầu gõ 9 giờ Bỗng thấy người gác cửa vào trình bày với Đức Thầy Bạch Thầy có ghe tiếp tế của bà Bộ Thạnh ở Cần Thơ lên tới Hai anh bạn đồng ca ngợi ông Khương, rồi ba người dắt nhau ra tiệm hủ tiếu. Ăn uống xong, đồng trở về an toàn. Họ yên trí rằng, không ai hay biết. Nhưng sau đó ít phút, Đức Thầy từ trên gác đi xuống, nhìn ngay ông Khương, cười nói.
1: <cười> ông giáo vừa được ăn hủ tiếu dù uống cà phê rồi phải không? Nghe và thấy được bấy nhiêu đó thôi nha ông
0: Rồi từ giờ phút ấy về sau Ông Khương không còn được thần thông Nghe và thấy như mấy ngày trước nữa Thuộc theo lời ông giáo Khương
2: Phần nhận xét Thường tình người tu hay ước muốn có được thần thông Ở đây ông giáo Khương nhờ hấp thụ giáo lý Phật Đà Qua lời giảng của Đức Thầy Nên sự ước muốn của ông Không đến nỗi gây khổ cho ai Tuy nhiên sự mong muốn ấy Chưa phải là thực tế và cao cả Vì còn trong lợi ích cá nhân Chính ông cũng thấy được chỗ đó Nên khi nghe Đức Thầy hỏi Bộ ông giáo muốn có thần thông lắm sao Thì ông rất hổ thẹn cho sự ước vọng của mình Bởi lẽ người muốn có thần thông Ít ra phải tự diệt lục căng Đừng nhiễm lục trần hoặc tiêu trừ hết phiền não mới chứng đạt. Trường hợp này, đức thầy rất thông cảm cho tín đồ, vì lẽ ông Khương mới đặt chân vào cửa đạo là gặp phải cảnh xa cách gia đình thân quyến để đi lánh nạn, cho nên ngài muốn an ủi ông Khương, dơi bớt nỗi nhớ nhung mới tạm ban chút quyền diệu giúp cho ông Khương được hai phép nhãn thông và nhĩ thông. Nhưng khi có được thần thông Ông Khương lại không biết thận trọng Để phải dương dấp những điều sai lầm như sau Một là giữ kín sự mầu nhiệm trong lòng không được Lại đem khoe với hai người bạn Hai dụng sự thấy nghe rõ ràng Nắm phần chắc trong tay Ông Khương đem đánh cá với hai người bạn Để được ăn cuộc Tuy đây là cuộc mua vui nhỏ nhặt Nhưng trong đó cũng có dụng ý ăn thua Ý tham, điều mà hầu hết nhà tu phải tránh hẳn. Ba, đã biết điều mình đánh cá với hai người bạn là sai. Nếu Đức Thầy hay được sẽ khiển trách. Nhưng ông Khương vẫn cố giấu, quên nghĩ rằng phép thần thông, sức tu của mình chưa chứng được, mà phải nhờ đến tha lực. Mà người ban cho tha lực ấy là Đức Thầy, chứ còn ai nữa mà hồng che giấu Ngài. Do đó, Ông Khương và hai người bạn từ tiệm nước trở về tưởng đâu an toàn Không ngờ Đức Thầy rõ hết sự tình Thế là sau giờ phút ấy ông Khương bị mất hết thần thông Bởi Bồ Tát còn thấy mình có chứng đắc thì chưa phải là Bồ Tát Đã thấy mình có được có đắc hoặc có chút vui mừng cũng chưa được Huống hồ là đem khoe với mọi người
0: hay chánh mùa hè năm trước năm ba mươi chín quan cảnh tại tổ đình thánh địa hòa hảo người ta tới lui đông đảo để nhờ đức thầy trị bệnh hoặc nghe giảng đạo quy y hay thỉnh sấm kinh mùa hè năm nay năm bốn mươi cảnh ấy lại tái diễn tại nhà ông hương bộ thạnh làng nhân nghĩa cần thơ nguyên do là người pháp ra lệnh không cho đức thầy truyền đạo trong tỉnh nhà buộc ngài phải lưu trú tới đây nhưng ở nơi này, ngài vẫn tiếp tục khai hóa nhân sanh cũng bằng các phương tiện ấy. Hôm nọ, có ông Hương Quảng Diệp ở xã Hòa Hảo và ông Út Trác ở Mỹ Hội Đông đến viếng đức thầy. Sau khi tỏ lời thăm hỏi và được ngài thuyết giảng đạo đức, hai ông liền trình hỏi thêm một việc. Bạch thầy, hiện giờ trên Long Xuyên có ông đạo mới ra đời trị bệnh cũng gần giống như thầy, người ta tới lui rất đông. Nhưng chẳng biết ông ấy tà hay chánh Nhờ thầy phân giải giùm Để anh em tính đồ khỏi bị lầm lạc Đức thầy không trả lời ngay ông đạo đó Chánh hay tà Mà ngài vừa nói Và vừa cầm viết Viết ra mấy dòng chữ như sau
1: Từ đây sắp tới Bất luận ai ra đời cứu thế Nếu Còn ăn tiền bạc là tà Còn dùng màu sắc Là tà còn lên xuống xưng hô thần thánh là tà còn bỏ tóc xả để đầu đoan là tà
0: thuật theo lời ông út rác
2: phần nhận xét xưa nay hễ có phật ra đời khai hóa nhân sanh thì luôn luôn có tà ma theo dõi để phá rối hay nói cách khác thời nào mà tà ma ngoại đạo lộng hành gạt người mê tín và nhiễu hại lê dân thì Phật tiên lâm phàm khai thông chánh đạo Dẹp tan tà khuyết Để giác tỉnh chúng sanh trở về con đường chánh tính Bởi vì thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma Trời mở cửa quỷ dương xuống thế Nên ta mới ra tay cứu tế Kẹo chúng sanh bệnh khổ quá chừng Để cho mọi người khỏi bị lầm lạp theo tà sư ngoại đạo
1: Đức Thầy dặn dò cặn kẽ cho được tránh những điều ấy trước khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào ta hãy suy gẫm phán đoán kỹ càng chừng hiểu biết rõ ràng ta sẽ hành theo đạo ấy thầy ấy chẳng được như vậy dẫu mình có theo đạo rất chánh đáng ông thầy rất thông minh cũng chẳng có ích chi cho mình cả
0: tùy bệnh cho thuốc khoảng cuối năm kỷ mão năm một nghìn chín trăm ba mươi chín anh chị em đồng đạo thường tới tổ đình để nghe đức thầy thuyết pháp và chép kinh giảng trong số đó có ông đặng thành tựu người ở xã kiến an chợ mới sáng hôm nọ ông tựu thấy có một đồng đạo ở xa đến viếng đức thầy bắt đầu câu chuyện đức thầy hỏi thăm về tình hình địa phương và giảng giải một ít lời đạo lý sau hết, Ngài khuyên đồng đạo ấy
1: Ông muốn tu hành phải bớt làm ăn lại một chút chứ Công việc đa đoan quá, làm sao mà tu được Trưa lại,
0: cũng có người khác đến viếng Vừa giáp mặt chào hỏi Đức Thầy vỗ dai người ấy bảo
1: Ông muốn tu hành phải lo làm ăn chứ Nếu không làm ăn lấy gì bảo vệ đời sống Và đâu có dư tiền để bố thí giúp đời
0: Thấy trong một ngày mà Đức Thầy dạy hai đồng đạo với hai lời nói khác nhau Ông tự suy nghĩ chắc cũng có cớ gì đây Ông liền lại gần hai đồng đạo ấy để gợi chuyện hỏi thăm từng người Thì đồng đạo được Đức Thầy khuyên bớt làm ăn lại một chút cho biết rằng Ở nhà tôi lo làm ruộng rẫy không có giờ nghỉ Có khi làm thăm tới ban đêm bỏ cả giờ lễ bái Vì tôi nghĩ mình lo làm ăn cho có tiền thật nhiều Rồi sẽ ở không ăn mà tu Nay được lệnh Đức Thầy kêu Mới bỏ công việc mà đi đây Còn cái người được Đức Thầy khuyên Muốn tu hành cần phải lo làm ăn Thì nói rằng Từ ngày được xem kinh giảng Và quy y với Đức Thầy Tôi liền bán cả bò ruộng Chỉ ở không mà tu thôi Vì tôi nghĩ đời sắp tới một bên Ở đó lo làm ăn hoài tu sao kịp và nếu còn lo làm ăn còn bận rộn tâm trí mãi thì làm sao an tâm mà tu được nghe đồng đạo kể rõ hoàn cảnh của mỗi người ông tựu mới hiểu rõ đức thầy tùy theo cơ duyên của mỗi tín đồ mà giáo hóa Thuộc theo lời ông đặng thành tựu
2: phần nhận xét xưa nay về việc mưu cầu cho sự sống trong giới tu hành có nhiều quan niệm khác nhau như có người cho rằng tu thì phải buông bỏ hết công việc làm ăn vì hễ làm ăn là còn bận rộn trí lực và còn gây nên nghiệp tội không thể tu giải thoát được cũng có người nghĩ là hiện giờ mình chưa lo tu được cần phải bỏ ra thời gian nỗ lực làm ăn cho có tiền dư giả rồi sẽ lo tu mới được lại có số người khác quan niệm rằng hễ tu phải có lòng vị tha giúp đời Nên cần làm ăn cho có tiền của Để vừa cung ứng cho đời sống gia đình Khỏi bị thiếu hụt Và có phương tiện trợ tế xã hội Thì tâm trí mới an nhiên mà hành đạo Câu chuyện của hai đồng đạo nói trên Cho chúng ta thấy rằng Tuy cùng theo một đạo Học một thầy Nhưng quan niệm về đời sống không đồng nhất Là vì chưa nhận rõ tôn chỉ của nền đạo Mà mình hướng theo đức thầy thấu suốt tâm niệm và hoàn cảnh của mỗi tín đồ, nên khi gặp hai đồng đạo ấy, ngài liền tùy nghi mà chỉ dạy, cũng như vị lương y tùy theo bệnh mà cho thuốc. Tóm lại, theo giáo lý nhà Phật là dạy người tu phải đi đúng con đường trung đạo, bồm chồm cũng không được, trù trừ lần lựa cũng chẳng nên, làm việc nhiều quá không được, ở không chẳng làm gì hết cũng không xong mà phải vừa làm vừa tu nên sắp xếp công việc cho vừa chừng để có thì giờ công phu bái sáng và đọc kinh giảng mở mang trí tuệ siêng năng làm ăn theo chánh nghiệp để không gây tội và biết tiết kiệm để dư tiền của bố thí giúp đời và đủ phương tiện nhiếp hóa chúng sanh lên đường giải thoát đó là hạnh tu đại thừa của chư Bồ Tát, tam tụ giới, trong kinh phạm Võng Bồ Tát giới, do Đức Phật thuyết giáo từ nghìn xưa, nay Đức Thầy nói theo chí thích ca ngày trước, mà khai hóa nhân sanh.
0: hiểu lầm Phật dẫn độ một buổi sáng vào mùa đông năm kỷ mão năm một chín ba chín sương lạnh còn phủ trùm cả đường đi cây cỏ ông út trác từ mỹ hội đông đến hòa hảo thật sớm với ý định thăm đức thầy và nghe thuyết pháp đến nơi lúc bảy giờ ông thấy người ta ở các xã lân cận lần lượt đi tới khá đông kẻ nhờ trị bệnh người thì chờ nghe giảng đạo trên một tiếng đồng hồ ngài mới dừng lại bấy giờ có một ông lão trạc độ bảy mươi tuổi ngồi cách đức thầy không xa lắm đang thì thầm tán thán thì đức thầy liền ngó ngay ông lão và nói bây
1: giờ đâu có mấy sau này sẽ có nhiều người xuất hiện họ dùng tạ thuyết còn linh giỏi hơn tôi nữa ông ạ à.
0: ông lão liền đứng lên chắp tay thưa thưa cậu tư Cậu nói vậy nữa sao chúng tôi không biết Bị lầm người ta rồi Làm sao hả cậu tư Đức thầy đáp
1: Nếu họ giả ra hình dáng giống thầy Quý ông không biết tưởng thiệt mà lầm Thì Phật và thầy có thể cứu độ được Còn như thấy ai không giống xác thể Và lời giải của thầy thì đừng có tin Bằng đã biết ông thầy ấy không chân chánh mà vẫn tín ngưỡng thì phật và thầy không thể nào cứu độ được
0: thuật theo lời ông út Trác
1: phần nhận xét
0: cái không biết
2: và cái biết của người sơ tâm cầu đạo có cao thấp sâu cạn khác nhau chỉ có cái biết của các đấng hoàn toàn giác ngộ mới thông suốt đến chỗ vô cùng tận như nhau cho nên câu không biết tưởng thiệt mà lầm ở đây chỉ cho hạng người có tâm mà thiếu trí nghĩa là họ rất có lòng nhiệt thành tầm đạo nhưng thiếu sự suy xét chu đáo cho nên dễ bị lầm lạc theo tà sư sở dĩ đức thầy nói với ông lão câu sau này sẽ có nhiều người linh giỏi hơn tôi nữa ông à là gì ngài đoán biết lúc ngài xa vắng Sẽ có số người bị lầm theo tà đạo Để tránh tai hại nói trên Đức Thầy nhắc nhở Người có tâm nếu không tập suy gẫm cho mở trí Thì hay dễ bị lường gạt Người có trí mà vô tâm Thì hay xảo trá Nên trí và tâm Người học đạo cần tìm cách Làm cho nó được phát triển cả hai Để lấy tâm làm chủ trì mọi việc Lấy trí mà phán xét mọi việc Trước khi ta sắp đưa cho tâm chủ trì Như thế chắc chắn ta học đạo mau thành công đắc quả
0: Siêu Phàm Nhập Phàm Trời về thu, mưa tuôn tầm tả Đường xá bùn lầy rất trở ngại cho khách bộ hành Nhưng tại tổ đình lúc nào cũng đông người Kẻ nhờ Đức Thầy trị bệnh cho thuốc Người thì đợi nghe thuyết pháp Kép kinh giảng hoặc xin quy y Sau giờ thuyết giảng đạo đức hôm ấy Có một ông lão bước lại gần Đức Thầy Xin được làm lễ quy y Đức Thầy nhìn ông lão rồi hỏi
1: Hồi trước Ông quy y bà nguyện như thế nào?
0: Ông lão liền đọc Nam mô giới hương, định hương, quệ hương Mỗi nhật phần hương Thấu đến thập phương, siêu phàm nhập thánh Ông lão vừa đọc đến đó Đức Thầy đưa tay ra dấu chận lại và nói
1: Khoan, khoan đã Đó là dạy thời gian trước Còn thời gian này tôi dạy tu Siêu phàm nhập phàm chứ không phải siêu phàm nhập thánh như hồi trước nữa.
0: Ông lão đứng suy nghĩ hồi lâu, chẳng biết hiểu như thế nào mà không thấy ông hỏi thêm gì nữa, rồi cũng tiếp tục làm lễ quy y. Thuật lại theo sự thấy nghe của ông đặng thành tựu.
2: Phần nhận xét. Phật pháp bao giờ cũng đối cơ khai quá, chứ không cố định một kiểu cách, cũng như vị lương y tùy theo bệnh mà cho thuốc chẳng nhất lọt là phải dùng một thứ trường hợp ông lão vừa kể trên đức thầy hiểu rõ căn duyên của ông đã có quy y từ trước cũng như đã đi được một đoạn đường của phật pháp nên ngài hỏi ông hồi trước ông quy y bài nguyện như thế nào để rồi ngài nhắc ông tiến thêm một đoạn đường nữa là bây giờ ngài dạy tu Siêu phàm nhập phàm chứ không dạy tu siêu phàm nhập thánh như hồi trước. Tại sao thế? Bởi ý niệm chung của các giới tu hành lúc bước sơ cơ, ai cũng muốn cho mình mau thành Phật thánh, rồi chấp cứng cái sở cầu, sở tu, sở chứng mà không thoát ra được để tiến đến chỗ vô tu vô chứng. Hơn nữa, người tu khi được siêu phàm thì là thánh rồi. Cần gì nói thấy, nói nhập chi cho kẹt Trong chỗ chấp tâm, chấp pháp Dí như người làm ruộng Chỉ cần dọn sạch cỏ và lo cày xạ Rồi siêng năng chăm bón phân nước Tự nhiên kết quả lúa trúng Còn sự mong cầu trong đợi đâu thêm được gì Còn Đức Thầy hiện nay không dạy ông lão siêu phàm nhập thánh mà lại dạy siêu phàm nhập phàm Là Ngài muốn dạy tín đồ lối tu Không lìa đời yếm thế Bởi ngoài đời không có đạo Mà phải đời đạo liên quan rạng chói ngời Cũng như ngoài bùn sen không thể mọc Nhưng sau khi cư trần bất nhiễm Lẫn tục đừng mê Thì nhà tu hòa quan đồng trần Hay nói cách khác là phải nhập thế cứu đời đức phật ngàn xưa há chẳng bảo ta vì muốn cứu khổ chúng sanh mà tu chứ không phải vì ngôi chánh giác tóm lại lời đức thầy dạy ông lão siêu phàm nhập phàm quả là một bài pháp cứu vô thượng thậm thâm vượt ngoài tam thừa kinh giáo đường tu ngài dạy tín đồ không luận trẻ già nam nữ xuất gia hay tại gia Hoặc nghèo hay giàu Ngu hay trí Mà bất cứ ai cũng có đủ Diệu năng tu thành Phật cả Chỉ cần mỗi hành giả Y cứ vào phương châm Nhân ngã Ngã nhân đừng cách biệt Sắc không không sắc Chớ lìa xa
0: Có thể đình sự trả quả Khoảng thời gian Đức Thầy mới ra đời mở đạo tại tổ đình Ngài thường dùng quyền diệu cứu độ các bệnh nhân Nhiều người mang nhiều chứng bệnh khác nhau Người nhà lo đủ phương cách Nhiều Thầy lắm thuốc mà vẫn không lành Nhưng khi đến với Đức Thầy Ngài chỉ cho uống nước lã, giấy vàng Hoặc ít thứ, lá xoài, lá ổi Mà bệnh chi cũng hết một cách thần diệu Hôm nọ Sau giờ thuyết giảng đạo đức Bỗng thấy ông khách lạ Trong có vẻ sang trọng Bước đến đối diện với Đức Thầy Qua cuộc tiếp xúc thường lệ Ông khách tỏ ra mình Có học thức Và thông hiểu kinh pháp Ông đặt ngay câu hỏi với Đức Thầy Thưa Ngài Ngài có nhận là Những người mang bệnh là do nghiệp quả chăng? Đức thầy đáp:
1: Phải, những người đang lâm bệnh phần nhiều là do căn quả.
0: Người khách liền hỏi tiếp: Ngài đã nhận đau bệnh là do căn quả, mà nay ngài lại dùng quyền diệu để độ cho hết bệnh, chẳng quá ra ngài cướp quyền tạo hóa và sửa luật nhân quả đó sao? Không,
1: tôi đâu có quyền sửa luật nhân quả.
0: Vậy sao Ngài lại cứu người hết bệnh? Đức Thầy ôn tồn đáp lại rằng,
1: Sợ dĩ tôi cứu người hết bệnh là gì? Hoặc giả nghiệp quả của người bệnh sắp mãn, Nên chỉ cần gặp tôi thì họ hết bệnh. Hoặc giả nghiệp quả của họ chưa mãn, Nhưng tôi cầu xin Đức Ngọc Đế đình sự trả quả của họ lại. Để tôi cứu độ họ khỏi bệnh Cho họ cảm thấy ân đức đó mà quầy đầu hướng thiện Ăn năn cải sửa tu hành Nếu họ thật tâm làm lành lánh giữ Thì công đức của họ đã tạo được Sẽ đền bù dần dần nghiệp quả của họ Nhược bằng họ không ăn năn cải hối Mà cứ tiếp tục gây nên nghiệp ác Thì chừng đó chẳng nhận họ phải trả nghiệp mới Mà còn phải trả luôn nghiệp cũ cũng như một tội nhân ra trước tòa án Nhờ luật sư xin cho họ được hưởng án treo Hưởng án treo cho chưa phải là hết tội Nếu họ không tái phạm Thì trong một thời gian cái án treo ấy không còn hiệu lực Bằng trái lại Nếu người tội còn tái phạm Thì chừng đó họ phải đền tội mới Và luôn cả án treo nữa
0: nghe xong ông khách cúi đầu có vẻ tán phục liền chào đức thầy mà lui ra theo lời thiện pháp giác tiếng số sáu
2: phần nhận xét xưa nay luật nhân quả vẫn nghiêm minh song người đời lắm kẻ chưa tin nhưng vì chưa truy cứu chính chắn nên sự tin hiểu sai lầm sự sai lầm ấy có nhiều định kiến khác nhau Trường hợp ông khách kể trên chỉ tin luật nghiệp báo theo lối cố định và độc tôn Nên ông bắt bẻ đức thầy điều trị cho các bệnh nhân được lành là cướp quyền tạo hóa và sửa luật nhân quả Chúng ta thử đi sâu vào vấn đề Điểm thứ nhất đành rằng nghiệp báo luật nhân quả với quyền tạo hóa chẳng phải hai và thể gieo giống chi tất lên cây trái nấy nhưng ông khách chưa hiểu được thời gian gieo nhân đến khi kết quả có dài ngắn và tính chất mạnh yếu của mỗi thứ giống cộng với sự thận duyên hay nghịch duyên và cách đổi giống của chủ nhân mà sự thành quả có khác những hành động ngôn ngữ và tâm tưởng giữ lành của mỗi người từ lúc gây nghiệp cho đến khi thọ báo cũng y như vậy Cổ nhân từng bảo Xuân một hạt giống gieo Thu gặt nghìn thóc mễ Người đời tạo giữ lành Quả báo y như thế Giả lại Đã sanh trong cõi trần thống khổ Mỗi ai cũng có nghiệp bất lành Đã gây từ trước Mà nếu hiểu nhân quả Theo lối cố định như ông khách kia Thì mấy ai tu hành được chứng quả Và người dốt cũng không học Cho biết chữ Hay kẻ học trò tương lai Không được làm thầy giáo hay sao Xưa kia Kinh sử chứng minh một cách rõ ràng Các Bậc, Tiên, Phật, Thánh, Thần Đều từ chúng sanh Biết cải hối tu hành mà nên Thế thì Sự tin nhân quả theo lối cố định Của ông khách Chưa đúng chân lý Điểm thứ hai Ông khách hiểu nhân quả theo lối độc tôn Mới buông lời trách Đức Thầy trị bệnh cho người hết bệnh Là cướp quyền tạo hóa Theo ông thì tạo hóa có quyền tối cao ban phước gián quả Và ai sao để vậy mới là tuyệt đối công bằng song đó chỉ là công bằng theo một chiều Chưa công minh thực thể Đức Thầy thương hại ông khách Nên dựa vào quan điểm chấp nê của ông mà giải đáp Cầu xin Đức Ngọc Đế Đình sự trả quả của các bệnh nhân Bằng cách là điều trị cho họ vượt qua cơn bệnh Nhân đó Ngài giải bài đạo lý Và luật nhân quả báo ứng cho họ nghe Lúc ấy các bệnh nhân vừa cảm niệm hồng ân trị bệnh Vừa nghe pháp màu Họ liền phát tâm sám hối cải ác tùng thiền Rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giái Phật trời. Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xả.
0: cởi mở. Khoảng cuối mùa hè năm Canh Thìn, đức thầy đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ võ Mậu Thạnh, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Ngày nào cũng như ngày nấy, ban ngày đức thầy trị bệnh và thuyết đạo để khuyên bá tánh thức tỉnh tu hành. Chiều lại, sau giờ cúng tối, ngài cũng dành thì giờ giảng luận đạo lý. Gần đó có ông Phạm Chí Hiền, thường gọi là Sáu Diên Mỗi buổi tối, ông hay đến nhà ông Bộ Thạnh để nghe Đức Thầy thuyết Pháp. Lúc đầu ông Viên có dự định, nghe để tìm hiểu coi ngài luận giải đạo đức ra sao. Nhưng một đêm nọ, hình như lời Pháp Nhũ đã thấm vào tâm tư. Khi về đến nhà, ông nằm suy nghĩ những việc làm, lời nói và ý nghĩ của mình. Từ lâu không xứng đáng là một con người. Nói chi đến Phật Thánh? Đoạn rồi ông kết luận Mình quả là con thú hai chân Làm sao tu được Nên lòng ông nghi ngại Không dám nghĩ đến quy y hành đạo Sáng lại Ông viên cũng đến nhà ông Bộ Thạnh Ngồi nghe Pháp nữa Sau khi điều trị một ít bệnh nhân Đức Thầy bắt đầu thuyết giảng đạo lý Ông viên thấy Đức Thầy Nhìn ngay mình trước Mới từ từ nhìn đến mọi người chung quanh rồi đức thầy cất tiếng, ngài nói rất nhiều, nhưng ông Sáu Viên chỉ còn nhớ một đoạn.
1: Ai có nghe thuyết giảng kinh pháp cũng nhận được. Đối chiếu với cõi trần gian khổ nhọc của chúng ta đang ở, có cõi cực lạc của đức Phật A Di Đà. Cõi ấy rất an vui quý báu, không còn lo ăn mặc hay già, bệnh, chết. Nhưng hôm nay Tôi không muốn nói tới khỏi cực lạc Vì hình như nó xa với quý ông quá Khó tin nhận Mà hôm nay tôi muốn nói Cái châu thành của nước mình thôi Để quý ông dễ hiểu, dễ tin tỷ như có người đi Sài Gòn về thuật lại Cho những người chưa đi lần nào nghe Sài Gòn có cả Chu Di 9-10 quận nào đường xá xe cộ Có nhiều nhà lầu cao nắm bảy tầng Đèn điện sáng choan Đủ màu Đủ kiểu Nào hàng hóa Ghe tàu vân dân Nghe qua Ai cũng có ý định tới đó một lần cho biết Nhưng trong số này Có ba hạng người suy nghĩ khác nhau Hạng thứ nhất Là người có nhiều tiền của nghĩ rằng mình chỉ lên xe ngồi từ bốn hoặc năm tiếng đồng hồ là tới nơi. Dội gì phải đi gấp. Thế rồi, lê lất mãi, người ấy vẫn chưa đi được. Hạng thứ nhì, là người có đủ phương tiện ghe xuồng nghĩ rằng, Đây lên Sài Gòn, mình chỉ cần chèo bơi hai ba ngày là tới thôi. Để thủng thẳng rồi sẽ đi. Do đó, thời gian kéo dài người đó cũng chưa đến được còn hạng thứ ba là người rất nghèo túng thiếu mọi phương tiện tiền gạo ghe thuyền nhưng khi nghe nói đến sài gòn thì họ quyết định và hăng hái ra đi dù họ phải đi bộ và dọc đường ăn xin ngủ nhờ song bởi có lòng cương quyết và bền chí nên chỉ trong thời gian chín mười ngày là người ấy có mặt tại Sài Gòn. Trong khi hai hạng người có đủ phương tiện kia chưa khởi hành. Sự tìm đạo tu hành của mỗi người hiện nay cũng thế. Nếu không có lòng dứt khoát và cương quyết thì biết bao giờ mới ra khỏi cảnh khổ đau, sanh tử.
0: Nghe lời luận giải của Đức Thầy, ông Sáu Duyên hiểu là ngài muốn cởi mở điều hoài nghi của mình vừa qua, ông liền hăng hái đến trước đức thầy xin quy y và lo tu thân hành đạo. Thuộc theo lời ông Sáu Viên.
2: Phần nhận xét. Qua câu chuyện ông Sáu Viên chúng ta nhận thấy, giáo pháp thật là màu diệu vô cùng, bởi nó là ánh sáng của trí tuệ. Lần đầu tiên Lời thuyết pháp của Đức Thầy giúp cho ông Sáu Viên thấy được những sai lầm của mình từ trước tới giờ. Nhưng vì nghiệp mê lâu đời hãy còn che lấp hạt giống giác ngộ nên ông đâm ra hoài nghi, mặc cảm, thấy mình chẳng xứng đáng con người thì làm sao tiến đến quả vị tiên Phật được, nên ông chưa chịu quy y hành đạo. Nhưng dù sao ông cũng có đặc điểm đáng chú ý là sau khi nghe pháp Biết kiểm soát lại lòng mình Trong lúc có nhiều người Nghe rồi thì cũng phủi rồi Đến lần thứ nhì Là nhờ Đức Thầy thấu rõ tâm trạng của ông Sáu Duyên Nên Ngài khéo léo đưa ra tỷ dụ Ba hạng người đối với Châu Thành Sài Gòn Để chỉ cho mọi người nơi chốn ta bà Nhận được có cõi cực lạc Nhờ đó giúp cho ông Duyên Cởi mở được hoài nghi mặc cảm mà hăng hái quy y hành trì chánh pháp.
0: Hiện báo. Ông Nguyễn Văn Sóc, người ở xã Long Điền, quận Chợ Mới, An Giang, thoả đức thầy mới khai đạo, ông thường tới tổ đình để nghe ngài thuyết giảng đạo lý. Hôm nọ, vào khoảng cuối mùa đông năm Kỷ Mão, sau thời thuyết đạo bỗng thấy một chiếc ghe vừa ghé bến rồi một người đàn ông cặm sào bước lên bờ đi ngay tới trước đức thầy chắp tay thưa thưa ông tư gia đình tôi ở voi cỏ bát ngang tân châu cách đây ba tháng thằng con tôi phát bệnh rất nặng cả mình đều nổi u nần da thịt dày cứng ăn nói khác thường và đau nhức liên tiếp ngày đêm gia đình tôi lo chạy chữa nhiều nơi tiền bạc hết sạch mà bệnh nó vẫn không giảm chút nào chỉ khi nó đòi ngâm mình dưới nước mới bớt đau nhất. nên mấy lúc gần đây nó hay trầm mình dưới sông có khi cả một hai giờ kêu hoài nó cũng không chịu lên nay tôi và thằng con lớn trói nó lại ngâm trong chiếc ghe đầy nước đem xuống đây nhờ ông tư trị liệu giùm đức thầy nhìn người ấy rồi bảo
1: ông xuống mở trói con ông lên đây
0: ông lão xuống ghe còn dần dừ vì sợ mở trói thì nó nhảy xuống sông lãng mất đi bèn trở lên hỏi ý kiến đức thầy lần nữa đức thầy dạy
1: ông cứ làm y lời tôi đi nó không chạy đi đâu mà sợ
0: người ấy văng lời xuống mở trói dắt con lên khi bệnh nhân đứng đối diện đức thầy cầm sẵn ly nước mát trong tay Mắt ngài nhìn ngay bệnh nhân mà nói
1: Bà tháng nay Gia đình người ta đau khổ nhiều lắm Thôi Bao nhiêu đó đủ rồi
0: Nói xong Ngài hất ly nước vào mặt bệnh nhân Người bệnh té xỉu bất tỉnh vài phút sau Đức thầy bảo ông năm chơn đỡ lên Cậu thanh niên tỉnh táo lại như thường Đức thầy xoay qua Nhìn thân phụ của bệnh nhân rồi nói
1: Trước đây Ông giết cả hai mẹ con người ta Bây giờ mới gặp quả báo như vậy
0: Người ấy vội trả lời Thưa ông Tư Từ nhỏ tới lớn Tôi không có giết ai hết
1: Ông nhớ kỹ lại đi Ông đã có giết hai mẹ con người ta một lượt mà
0: Người ấy suy nghĩ một lát Rồi chắp tay nói Thưa ông tôi nhớ kỹ rồi Suốt đời tôi không có giết ai hết Nhưng có điều Gia đình tôi từ trước tới giờ Chuyên sống bằng nghề chùi Tức là đâm cá Nguyên thời gian qua Tôi có đâm được một con cá sấu Bắt đem lên xuồng Rồi tiếp tục chùi Ít phút sau Đâm được một con cá sấu nhỏ nữa Chúng tôi đem hết về Xẻ thịt bán lấy tiền chi dụng trong gia đình Chỉ có thế thôi Nghe qua Đức Thầy liền nói
1: Tất cả sinh vật hữu tình đều có linh hồn thân xác đều biết ham sống sợ chết biết đau khổ oán hận như loài người vậy mỗi hành động nào cũng đều có nghiệp báo hết do đó tôi mới nói với ông giết hai mẹ con người ta từ đây gia đình ông phải cải hối ăn năn bỏ nghề cũ tìm nghề khác sinh sống nghiệp quả bớt dần con ông sẽ hết bệnh.
0: Nghe Đức Thầy giải thích, Ba cha con ông ấy quá ghê sợ. chắp tay cúi đầu, Xin với Đức Thầy, Để được xóm hối quy y, Rồi thỉnh thêm ba thang thuốc nam, Từ tạ ra về. Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Sóc
2: Phần nhận xét Xưa, Kinh Phật từng dạy, Gieo gió thì gặt bão, Câu chuyện gia đình của cha con ông lão chùi cá Quả là nghiệp báo hiện tiền Vì khi tạo nghiệp đến lúc hưởng quả Thời gian chỉ có một năm Tức trong đời người mà thôi Trong lực quả báo Có biệt nghiệp và cộng nghiệp rất phân minh Một Biệt nghiệp là do nghiệp nhân một người tạo ra Thì sau đó chính người ấy hưởng quả Hai Cộng nghiệp là do nghiệp nhân nhiều người cùng chung gây tạo Hoặc cả gia đình cùng gây Rồi cùng chung hưởng Sau này cũng nhiều người cùng chung chịu quả ví như nước này đem binh đánh Giết nước khác Thì sau này cũng bị nước khác đem binh đánh phá Giết hại binh lính nước này Không hề sai chạy Đức Thầy đã xác
1: định Trồng bông kiện giống chi hưởng ấy Hoặc là Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Hay đời xưa quả báo thì dày, đời nay quả báo một giây nhãn thiền.
0: Hoa dạng thọ là quý. Năm quý bùi, Đức Thầy đang cư trú tại Sài Gòn Một hôm, có số tín đồ ở các tỉnh lên viếng Đức Thầy Những người ở chung tại đây đều tập hợp để nghe Ngài nói chuyện Sau khi thuyết giảng đạo lý, Ngài lên tiếng hỏi lớn
1: Trong các loại hoa cúng Phật, theo các ông chọn thứ hoa nào là quý hơn
0: hết? Sau mấy phút suy nghĩ, mọi người tuần tự trình bày theo nhận xét của mình một ông đứng lên nói trước Bạch thầy Theo tôi thì Hoa huệ là quý hơn hết Ông khác cãi lại Riêng tôi thì chỉ có hoa sen là quý nhất Kế tiếp Các ông khác cũng đều đứng lên Và đưa ra nhiều loại hoa Như hoa hồng, hoa khúc, hướng dương Thược dược, mẫu đơn, vân dân Mỗi người đều trình bày đặc tính Của mỗi loài hoa Theo sở thích Và quan niệm nhận xét của riêng mình Bấy giờ đức thầy mới ôn tồn giải thích các
1: ông lựa chọn và nhận định về tính chất của các loài hoa cũng khá hay nhưng trong các thứ hoa đó chưa có loại nào là quý hết
0: lúc đó mọi người có mặt đều ngơ ngác Kế đó hai ba người đồng nói bạch thầy vậy chơi hoa nào mới quý hơn hết ngài đáp
1: theo tôi hoa dạng thọ là quý hơn hết
0: có phải nó mang cái tên sống muôn tuổi là quý không, Bạch Thầy?
1: Không phải nó quý ở cái tên đâu, Mà nó quý ở cái tính chất đặc biệt của nó.
0: Đoạn rồi Ngài từ từ giải thích.
1: Những loại hoa của các ông đưa ra, Thật sự hoa nào cũng đẹp, Cũng thôn tho tinh khiết hết. Nhưng lúc mới trổ thì nó tươi đẹp, Khoe màu, sặc sở. Xong, khi nó sắp tàn tuổi hoa nào cũng phải rã cánh buông khỏi mình mẹ hết duy chỉ có hoa vạn thọ từ khi mới nở cho đến lúc già khô vẫn còn bám sát cuốn đài nó quý là ở chỗ đó
0: thuật theo lời ông tư hi cố vấn ban trị sự thánh địa phần nhận xét
2: câu hỏi trong các loại hoa hoa nào quý hơn hết của đức thầy chẳng khác nào một bài toán đố ngài có một dụng ý rất đặc biệt muốn dạy tín đồ một bài học không bao giờ quên ngài mượn tính chất các loài hoa để ý thức cho giới tu hành hễ đã quy y theo
1: đạo thì phải giữ một lòng thủy chung duy nhất sống xanh ra phận râu mài một đời một đạo đến ngài chúng thân sau khi hành giả đã suy
2: xét Chọn lựa con đường đạo để nương theo Dù có gặp nhiều gian lao thử thách Cũng không hề nản lòng thối chí Hay tẻ qua con đường khác Lúc nào cũng bám sát nền đạo mình đã quy y Và đường lối thầy
1: tổ mình đã dặn Đạo là vốn thiệt cái đàn Ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh Về mặt tu nhân xử thế Đức giáo chủ đã dạy đạo tôi chúa chặt dừng cậu chung thủy đạo thầy trò khách cốt với ghi xương đạo cha con chặt kẻ chữ miên trường đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác người tu phật nếu xa rời bản
2: tâm tức rời đạo mà người rời đạo như cá rời khỏi nước cá rời khỏi nước cá sẽ chết Nhà tu xa rời bản tâm, không thể nào kiến tánh thành Phật. Đức Thầy đem câu chuyện bông dạng thọ nói, Từ nó mới nở cho đến khi tàn cõi, Vẫn còn bám sát cuốn đài. Là Ngài có dụng ý khuyên dạy tín đồ, Từ khi phát tâm tu hành cho đến Ngài kết cuộc, Phải nhất tâm trước sau như một. Đây là một bài học quý giá vô cùng.
0: không nên trốn bổn phận. Vào mùa xuân năm canh Thìn, ông Trần Đức, thường gọi là Tư Số, ông cùng thân mẫu đến viếng Đức thầy lúc ngài còn ở Tổ đình. Sau khi nghe Đức thầy thuyết giảng đạo pháp, ông Đức và thân mẫu xin quy y Thọ giáo. Đức thầy trao cho mỗi người một cây nhang và bảo hai người quỳ trước ngôi Tam Bảo, đoạn ngài đọc bài nguyện quy y cho mẹ con đọc theo một lúc sau ông Trần Đức đến gần chắp tay bạch với đức thầy xin thầy cho phép con lên núi cấm ở tu cho đến ngài thành đạo giải thoát đức thầy nhìn ông rồi nghiêm nghị đáp
1: người tu không nên trốn bổn phận còn phật vốn ở tâm mình
0: nghe được lời răng dạy của đức thầy ông Đức bỏ ý định lên núi tu cùng thân mẫu trở về gia đình Vừa lo làm ăn Vừa lo tu thân hành đạo Cho đến ngày hôm nay Thuộc theo lời cư sĩ Trần Đức Phần nhận xét
2: Đọc qua câu chuyện Ai cũng thấy cư sĩ Trần Đức Khi mới đặt chân vào cửa đạo Là phát tâm giọng mảnh Muốn lên núi tu cho mau thành đạo giải thoát Đây là tâm lý chung của người mới tu Họ còn quan niệm tu phải lánh xa Trần Thế Tìm nơi núi cao, rừng thẳm Hoặc ép sát hành khổ mới mau đắc đạo Điều này trái với giáo lý Đại Thừa Bồ Tát hành Thêm nữa, bổn phận là nhiệm vụ chính của nhà tu Bởi nó là một trong ba nghĩa của chữ đạo Nếu nhà tu không thi hành bổn phận đó Thì làm sao chứng đạo Đức Thầy luôn cảnh tỉnh
1: Lo bổn phận thảo ngay trọn vẹn chừng lập đời khỏi thẹn tâm thân hoặc là giúp đời đừng đợi trả ơn miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng vậy hành giả phải hòa quang đồng trần mới
2: làm xong bổn phận đối với tổ tiên cha mẹ với đất nước quê hương đồng bào chúng loại và tam bảo giáo truyền tứ ân đã trả chẳng còn tội căn và thi thiết điều nhân
1: nghĩa Để hoàn thành bổn phận làm người Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân Muốn về cõi Phật Lập thân cõi Trần Về câu chót Đức Thầy dạy ông Trần Đức như sau Phật tại tâm chơi có đâu xa Mà tìm kiếm ở trên non núi Và câu Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm phải tìm kiếm ở trong não trí. Tóm lại, Đức Thầy dạy ông Trần Đức
2: Chỉ dõn dạng mười bốn chữ Mà bao gồm cả tôn chỉ, học Phật, tu nhân. Nghĩa là Ngài dạy hành giả Phải vừa hành xử cho tròn bổn phận Của một con người ở thế gian Và vừa trực nhận nhân tâm Để kiến tánh thành Phật. Đây quả là một bài Pháp cú không riêng cho cư sĩ Trần Đức mà dạy chung cho cả môn đồ, ai ai cũng phải hành trì.
0: vọng ĐẮC LÀ TÀ Ông Kiệt, người ở xã Phú Lâm, quận Tân Châu. Ông Quy Y Bí Đức Thầy năm 1939 ông cũng là bạn thân với ông huỳnh hữu phỉ người cùng xã thời ấy sau khi thọ giáo với đức thầy ông kiệt tinh tấn tu hành giới luật tinh nghiêm sau mỗi giờ lễ bái sớm chiều ông đều ngồi niệm phật ba bốn mươi phút đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai đức thầy đang lưu trú tại nhà ông ký giỏi bạc liêu thỉnh thoảng ông hào phỉ cũng như các tín hữu có phận sự trong đạo thường đến gặp ngài hôm nọ Ông Kiệt đến nhà ông Hào Phỉ ở chợ Giàm Ông Phỉ mời khách vào nhà đàm đạo Ông Kiệt nói Khi nào chú Hương Hào có đi bạc liêu thăm thầy Nhờ chú hỏi dùm tôi một việc Ông Quỳnh Hữu Phỉ hỏi lại Có việc gì anh cứ nói đi Ông Kiệt trình bày Mấy lúc nay mỗi khi tôi niệm Phật Đều thấy có giận hào quang trước mặt Ban đầu bằng cái chén rồi lớn dần dần đến nay bằng cái nón lá tôi nghi ngờ chuyện này quá chẳng biết xấu hay tốt tà hay chánh khi đức thầy giải bài chú nhớ kỹ về thuật lại cho tôi biết nhé ông phỉ hứa lời độ vài tuần sau có dịp đi bạc liêu gặp đức thầy công việc giáo sự vừa xong ông phỉ đem chuyện ông kiệt ngồi niệm thấy hào quang hỏi ngài thì đức thầy liền đáp
1: Ông về nói với ông Kiệt Nên chấm dứt cái tư tưởng đó
0: đi Tà chứ không phải là chánh đâu Ông Phỉ hỏi tiếp Bạch Thầy Tôi cũng niệm Phật Cùng thời gian như ông Kiệt Nhưng tại sao tôi không thấy hào quang Mà ông Kiệt lại thấy Đức Thầy vui vẻ đáp
1: Tại trước đó Ông Kiệt khởi tâm muốn có hào quang Nên sao mới thấy Chính yếu của sự niệm Phật là để trừ hết dục vọng phiền não Cho lòng mình được thanh tịnh Và tự nhiên sáng suốt Đó là chánh Bằng ước muốn có hào quang Mà có được Đó là tà Vậy ông Hào về nói với ông Kiệt Phải chấm dứt cái tư tưởng vọng ngoại đó đi Kẻo bị lạc đạo đó
0: Khi về đến nhà Ông Phỉ nhắn ông Kiệt tới nói Việc của anh tôi có hỏi Đức Thầy trả lời rành rẽ nhưng trước khi tôi thuật lại anh cho phép tôi hỏi anh một câu vậy trước khi anh niệm phật thấy hào quang có lần nào anh khởi ý muốn thấy hay không ông kiệt hồi tưởng một lúc rồi trả lời có vì trước đó tôi có gặp người bạn chỉ tôi rằng các ông ấy ngồi thiền khởi đầu định thần thấy đốm nhỏ hào quang trước trán rồi dần dần lớn bằng cái nia bấy giờ họ xuất hồn Nương theo dần hào quang đó Bay đi xem cảnh Rồi trở về nhập sát Nghe nói tôi ham quá Nên có khởi tâm ước muốn Phải chì mình niệm Phật Có hào quang như vậy Để đi viếng cảnh này cảnh nọ chơi Thế rồi sau đó mấy ngày Tôi cũng không nhớ Đang ngồi niệm Phật Bỗng thấy điểm hào quang nhỏ Khoảng 3 tháng nay Và hiện giờ nó đã lớn như tôi đã nói với anh hôm trước đó Nghe ông Kiệt trình bày, Ông Phỉ cười xòa rồi nói Thật Đức Thầy nói không sai Đoạn rồi ông thuộc hết lời giải đáp của Đức Thầy cho ông Kiệt nghe Khi về nhà Ông Kiệt sám hối trước ngôi tam bảo Nguyện cởi bỏ tư tưởng giọng đắc đã qua Và điều tâm niệm Phật đúng theo lời giải của Đức Thầy Khoảng ba tuần sau Ông Kiệt xuống gặp ông Hào Phỉ cho biết Bây giờ ông niệm Phật Không còn thấy hào quang như trước nữa Thuật theo lời ông Quỳnh Hữu Phỉ Phần nhận xét Xưa nay
2: người tu Phật Chắc chắn ai cũng hiểu Dù ngồi thiền hay ngồi niệm Phật Đều cũng phải diệt giọng để quần chân Nhưng hành giả mới bước vào cửa đạo Ít ai phân biệt được Cái nào là giọng cái nào là chân bởi nó không cách nhau xa lắm nó vốn là tâm ý của mỗi người ý khởi mong cầu thiên chấp là vọng ý hết mong cầu thiên chấp là chân ví như người đi học chẳng chịu chuyên cần học tập lại thả tư tưởng theo mơ ước thi đậu làm quan làm thầy hay chi chi đó thế thì không bao giờ kết quả lại ví như người nông dân Khỏi cần mong cầu lúa trúng Chỉ cần lo dọn cỏ Cày xạ và chăm bón phân nước đầy đủ Là gặt hái cao Kinh xưa từng bảo Bồ Tát mà còn thấy mình có chứng đắc Thì chưa phải là Bồ Tát Mà phải vô tu, vô chứng, vô sở đắc Mới thiệt là chứng đắc Ngày nay Đức Thầy dạy môn đồ pháp tu Dung thông thiền tịnh Ấy là cách niệm Phật để trừ các vọng niệm chúng sanh Và niệm cho đến khi nhất tâm bất loạn Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt Thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nãy sanh ra được Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật Cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh Và chẳng còn trượt nhiễm trần ai
0: Xem kinh thêm cho mở trí Thời gian Đức Thầy đang lưu trú Tại nhà ông võ văn giỏi Bạc Liêu Có ông Hương Quảng Diệp Cũng chuyến đi thăm Đức Thầy Trong năm 1942 Lúc tiếp chuyện Đức Thầy Có kêu ông Diệp nói rằng
1: Ông Quảng nâng bớt niệm Phật Lại một chút để xem kinh thêm Cho mở trí
0: Ông Diệp nghĩ thầm Ở nhà mình lễ bái và niệm Phật Mỗi thời hai tiếng đồng hồ có nói riêng với ai đâu mà đức thầy biết nên dạy như thế ông liền đứng lên chắp tay thương dạ bạch thầy từ trước tới giờ tôi nghĩ đã quy y với đức thầy thì nên xem kinh giảng của đức thầy viết ra rồi y theo đó mà tu thôi chứ đâu có biết kinh sách gì nữa mà đọc và đọc kinh sách khác sợ có lỗi với đức thầy lắm nhờ ngài dạy nay tôi phải đọc thêm kinh sách gì nữa Đức Thầy cười vui rồi nói
1: Đọc kinh sách trong đạo Phật để mở trí thêm Chứ không có lỗi Hiểu sai chân lý và làm ngược lại giáo lý mới có lỗi Vậy ông Quảng nên đọc thêm quyển Na Tiên tỳ Kheo Kinh
0: Sau buổi nói chuyện đó Ông Diệp thấy trên bàn viết của ông ký giỏi Có để quyển Pháp Bảo Đàn Kinh Ông giỏi bước lại cầm lên xem Và ghi tựa kinh để có dịp sẽ gửi mua Lúc đó cô học sinh Con của ông ký giỏi đi học vừa về Cô kỉnh lễ các bàn thờ Còn đứng chờ đức thầy nói chuyện dứt câu đặng thưa trình Rồi quay qua thưa bác bãi mới lên Đoạn cô nói luôn Bác bãi à Hai quyển kinh bác ghi đó Ngoài chợ này có bán thiếu gì Do ông đoàn trung còn dịch Bác cần mua con đi mua dùm cho ông diệp liền lấy tiền gửi mua sau về nhà ông mua thêm bộ Phật học phổ thông nữa. Thuật theo lời ông Nguyễn Chi Diệp phần nhận
2: xét qua cốt truyện chúng ta có thể rút ra một bài học kinh nghiệm thứ nhất từ khi phát tâm tu hành ông diệp cần chuyên cúng lại và niệm Phật rất nhiều mỗi thời lấy bái và niệm Phật đủ hai tiếng đồng hồ lúc đầu Mỗi ngày hai thời, sao ông cũng thêm thời ngọ nữa. Chai lạc thì mỗi tháng 4 ngày rồi lên 6 ngày. Ông thấy tu như vậy còn quá dễ, chưa chắc được thành đạo giải thoát, nên quyết đến bạc Liêu hỏi đức thầy. Đây đúng lúc đức thầy chỉ dẫn ông nắm được chân lý của sự tu. Thứ nhì là đức thầy hiểu rõ ông Diệp lo phát triển phần tâm đạo chớ chưa phát triển phần trí đạo chỉ đọc giảng của đức thầy và lo niệm phật thôi nên ngài khuyên ông nên bớt niệm phật lại một chút để đọc kinh thêm cho mở trí bởi mình có sưu tầm nghiên cứu kinh luật luận của đạo phật mới phát triển được phần văn huệ tuy đó chỉ mới là phần kiến thức nhưng nhờ thế mà có cơ sở để suy gẫm tư duy Nắm được chân lý hầu thực hành và đạt thành trí huệ Điều này Đức Thầy hằng dạy môn đồ Người có tâm nếu không tập suy gẫm cho mở trí Thì hay dễ bị lường gạt Người có trí mà vô tâm thì hay xảo trá Cho nên ý Đức Thầy muốn dạy ông Diệp hai phần Tâm và trí phải phát triển quân bình Thì sự tu học đạo Pháp Mới mau thành công đắc quả Thứ ba Ông Diệp còn chấp Chẳng dám đọc kinh sách nào khác Cũng là điều còn sai lầm Bởi trong giáo lý của Đức Thầy Tuy Ngài chỉ sáng tác Có một quyển thi văn giáo lý toàn bộ Dày khoảng năm trăm trang Nhưng trong đó Bao hàm những tinh hoa Của cả tam giáo Nho, Phật, Lão Xong Phật giáo là nồng cốt ta giải thế mượn lời Phật thánh nên truyền ban cho chúng sanh tường và trong tam giáo ân cần mở đạo trường ngoại ban phục đáo như xưa nếu chúng ta chấp không đọc kinh sách của tam giáo thì làm sao hiểu hết ý nghĩa và thông suốt đường lối giáo lý tu hành tuy nhiên mỗi tín đồ trước khi đọc kinh sách của tông phái khác cần phải nắm vững giáo lý căn bản và đường lối mục đích của thầy mình đã dạch ra đặng vậy ắt không bị lệch lạc vì mình đã có sẵn một khuôn vàng thước ngọc cứ đem ra đo nếu thấy lý lẽ nào hợp với chân lý thì thu thập bằng không đúng thì chẳng dung nạp do đó đợi tới 3 năm sau khi ông Diệp nắm vững giáo lý đức thầy mới khơi gợi ông nên đọc thêm các kinh sách cho mở trí Điểm thứ tư, Đức Thầy dạy ông Diệp Đọc kinh sách trong Đạo Phật để mở trí thêm Chứ không có lỗi Chỉ có người nhận sai chân lý Và làm ngược lại lời của Phật, của Thầy mới có lỗi Điều này có lần ngài dạy ông Quỳnh hữu phỉ Đọc kinh sách của Đạo Phật để mở rộng kiến thức Còn hành đạo phải hành theo giáo lý của Thầy Và nếu đọc kinh mà chấp kinh là tu hành không đắc
1: đạo.
0: Xác chết hồn không chết. Ông Phán Hầu, tức ông Nguyễn Công Hầu quê ở Rạch Giá Kiên Giang, vốn có trình độ văn hóa thông thuộc cả pháp ngữ và việt ngữ, được xem là hàng tri thức thời đó. Sau khi quy y với đức thầy Ông là một trong những vị lãnh đạo Ban trị sự tỉnh Rạch Giá Nhân buổi tiếp chuyện với Đức Thầy Ông Phán Hầu đưa ra câu hỏi Bạch Thầy, theo tôi nghĩ Con người sau khi chết Linh hồn vẫn còn ở trong thân Thì phải bị chết luôn theo xác thân Chứ làm sao còn sống cho được Nhưng thấy trong Kinh Phật nói xác chết, hồn vẫn còn Là ý nghĩa làm sao Nhờ Thầy giải thích cho Đức Thầy ôn tồn nói
1: Sát thân con người ví như cái nhà Còn linh hồn Như ông chủ nhà Hiện giờ tôi với ông như chủ nhà Đang ở đây rủi cái nhà này bị cháy. Thử hỏi tôi với ông ngồi đây cho lửa cháy luôn Hay là chạy đi ra Rồi tạo nhà khác mà ở
0: Nghe Đức Thầy nói xong Ông Hầu thấm ý Nên chi siết vui mừng theo lời ông Nguyễn Công Hầu.
2: Phần nhận xét. Xưa nay có nhiều quan niệm cho rằng hễ chết là hết, thân còn, người còn, thân mất, người mất chẳng có tội phước, giá hồn hay nhân quả báo ứng. Cho nên họ không ngăn ngừa tội ác, ngang nhiên gây đau khổ cho mọi người mà chẳng chút kiêng sợ. Câu chuyện ông Phán Hầu vừa kể tuy đã quy ngưỡng phật pháp nhưng đối với lẽ sống chết ông vẫn còn ngờ vực phân vân Mai nhờ đức thầy đưa ra ví dụ khéo léo cái nhà bị cháy hư mất chớ chủ nhà không bị cháy cái nhà như xác thể là vật hữu hình tất phải hữu hoại còn ông chủ nhà ví như tinh thần tức cái thấy hay cái nghe biết nó gọi là thần hồn khu phần vô hình không bị hoại diệt nên khi xác thân chết thần hồn thoát ra rồi tùy theo nghiệp nhân dắt đi đầu sanh thân khác rồi thân khác nữa ấy gọi là các nhà khác có điều nếu ông chủ nhà ấy giàu tiền của thì các cái nhà mới xinh đẹp hơn bằng nghèo khó thì tạo cái nhà khác phải xấu nhỏ ọp ẹp ý nói Con người trong lúc sống tạo ác nghiệp, khi chết bị ác nghiệp dẫn đi đầu thai vào cảnh giới thấp hèn, thân hình xấu xí, còn ai tạo nghiệp thiện, bố thí giúp đời. Khi chết, nhờ thiện duyên đó, linh hồn mới được sanh qua cảnh an vui tốt đẹp. ngẫm kỹ, ông Nguyễn Công Hầu rất sâu duyên với Phật Pháp, nên khi nghe Đức Thầy đưa ra ví dụ, sát thân với thần hồn như cái nhà với ông chủ nhà ông liền thâm hiểu lý tử sanh từ đó ông rất tinh tấn tu thân dình đạo
0: cây đòn dông ông cả đào thành đô người làng phú lâm tân châu quy y với đức thầy năm 1939 đến năm Giáp Thân có một người bạn từ lâu lắm mới đến thăm ông. Anh bạn này rất thông hiểu kinh sách về nho giáo. Lúc tiếp chuyện, anh bạn làng nho đặt câu hỏi với ông cả đô: "Nghe nói anh đã quy y với đức thầy phải không?" Ông cả gật đầu đáp: "Đúng vậy." Ông bạn nói tiếp: "Anh là người có học thức và tuổi tác như vậy mà còn mê tín Một người mới hai mươi tuổi Học vấn chưa tới đâu Mà sao anh lại tôn làm thầy Tại anh chưa gặp mới nói vậy Chứ thầy tôi tuy tuổi nhỏ học ít Nhưng ngài đã thấu đạt quyền cơ Suốt thông đạo lý Bất cứ ai thắc mắc điều chi Ngài đều ứng đáp giảng luận trôi chải Ngài thật là bậc sinh nhi tri mà Chừng nào tôi gặp thầy anh á Tôi hỏi mà ông ấy trả lời được tôi mới phục Vậy có dịp nào tôi sẽ đưa anh đi gặp nha Thế là mấy hôm sau Ông cả đô và người bạn đến tiếp kiến Đức Thầy Sau khi mời khách ngồi dùng nước Đức Thầy nhìn ngay hai người Giọng thông thả hỏi
1: Này ông cả ví như người thở làm nhà Đi ra vườn đốn tre Họ lựa cái nào to lớn thì làm cột cái, thứ đến cột hàng nhì, hàng ba rồi xiên rồi kèo rồi đòn tay. Còn cây nhỏ mà thẳng
0: hơn hết á, họ để đâu? Ông cả đô hồi hộp ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: chắc họ để dành làm cây đòn dông phải không thưa thầy?
1: <cười> Đúng như vậy đó ông cả.
0: Người bạn ông cả đô kinh ngạc tự nghĩ sao ông này biết hết tâm trạng của mình tức thì ông đứng dậy chắp tay xá đức thầy và xin quy y theo đạo đức thầy vừa cười vừa lấy tay cản lại rồi nói
1: Khoan đã nếu ông muốn quy y phật pháp hãy trở về quăng cây viết xuống sông đi rồi lại đây tôi sẽ chứng cho quy y
0: sao mới rõ ra ông bạn này từ trước đến giờ chuyên làm nghề viết đơn kiện cáo thuật theo lời ông Cả Đô
2: Phần nhận xét Từ xưa Đức Phật cũng như chư Bồ Tát Vì muốn rộng độ các tầng lớp chúng sanh Nên khi lâm phàm Các ngài áp dụng đủ các pháp Quyền, thiệt, đốn, tiệm Có khi phải áp dụng đến thần thông quyền diệu Ấy gọi là phương tiện pháp Xong các ngài chỉ áp dụng trong giai đoạn tạm thời Chớ mục đích chính là làm sao cho cả chúng sanh quay đầu hướng thiền. Trong lúc thi hành bổn phận, Các ngài không câu chấp một phương tiện nào, Bởi Phật Pháp là Thế gian Pháp, Mà Thế gian Pháp tức là Phật Pháp. Câu chuyện người bạn ông Cả Đô vừa kể, Thấy rằng ông đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn vào, Thì làm sao hiểu đặn cái gì bên trong của Đạo. Hơn nữa, ông bạn ấy còn kẹt trong thế trí biện thông một trong tám nạn nên phải hiểu lầm về đức thầy chấp rằng người đứng ra giác chúng độ đời phải có quá trình tu học dài hạn hoặc tài học vấn cao nên tâm ông còn ngã nhân đố kỵ ngược dòng lịch sử phật giáo xưa nay những người tu học phật pháp trình độ và tâm đức chẳng đồng nhau tạm chia ra làm ba hạng một bậc sinh nhi tri sanh ra đã có sự hiểu biết sẵn tức là bậc đã tu học nhiều kiếp và đã hoàn toàn chứng đắc giác hạnh viên mãn song vì có bản nguyện độ tận chúng sanh nên các ngài phải chuyển kiếp vào đời ấy gọi là bậc bồ tát đã là bồ tát khi có mặt trong đời khỏi phải tu học nữa vẫn thông suốt đạo pháp và vẫn không ô nhiễm trần tục như hoa sen giữa bùn lầy tự vượt khỏi để nở hoa đức thầy hiện nay là một trong những trường hợp đó
1: lòng yêu sanh chúng luân chuyển kiếp giả ái dương trần đổi xác thân hay là cặp mắt thánh dòm xem tư hại Thương hồng trần mượn sát tay xanh Hoặc là Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù Đáp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp Giúp ta nương cậy tu hành Nên ngày 18 tháng 5 Năm kỷ mão ta hóa hiện ra đời Cứu độ chung sanh Tuy là nhân dân mới rõ pháp Mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng chớ có về đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế
2: hạng thứ hai học nhi tri tức có học mới biết hạng này cũng đã tu học nhiều đời nhiều kiếp nhưng chưa viên mãn chưa chứng quả vô lậu nên khi ra đời phải tiếp tục tu học nữa song nhờ số vốn trí tuệ đã sẵn có nên học một biết mười Biết trăm Chỉ khơi lại là nhớ Hoặc học một mà biết hai ba Hay học năm mười Mà chỉ biết một hai Còn hạng thứ ba là Học nhi bất tri Tức học mà chẳng biết gì hết Họ chỉ biết chạy theo những cái thấy biết cạn hẹp Bởi nghiệp mê ác che lấp Không nhận được đâu là ánh sáng của trí huệ Và đâu là chân lý nhiệm màu Trường hợp người bạn của ông cả đô Khi Đức Thầy ra đời Chẳng phải ông không biết Nhưng vì nghiệp lực ngăn che Đến 4 năm sau Cơ duyên mới tới ông Mới gặp được Đức Thầy Đầu tiên ông có ý định thử thách Và tranh luận Xong Đức Thầy thấu suốt căn cơ của ông Nên Ngài áp dụng phương tiện tâm lý Là kể chuyện Người đốn tre cất nhà Chỉ mấy lời ví dụ mà phá tan lưới nghi khơi được hạt giống giác ngộ khiến ông bừng tỉnh quy đầu phật pháp còn điểm chót đức thầy bảo ông quăng cây giết xuống sông chẳng phải ngài bảo ông bỏ văn chương chữ nghĩa mà ngài muốn khuyên ông nên bỏ nghề giết đơn kiện mướn làm ăn theo chánh nghiệp có lợi ích cho nhân quần xã hội để khỏi bị ác nghiệp trói trăng trong luân hồi sanh tử.
0: Quý trọng kinh giảng. Nhân chuyến đi thăm đức thầy ở nhà ông ký giỏi bạc liêu, ông quản diệp còn lưu lại vài ngày. Một buổi sáng nọ, đức thầy đang ở trong phòng, ông võ văn giỏi có việc phải đi xa mấy tiếng đồng hồ. Lúc ấy chỉ còn một mình ông Diệp đang ngồi nơi nhà khách Thấy không có việc gì Ông ra sân đi vòng quanh Xem các chậu hoa kiển một lúc Khi trở vào Thì thấy trên bàn viết của ông ký có quyển Pháp bảo đàn kinh Ông mới cầm lên và bước lại ghế ngồi Ông xem vài tờ Liền xếp lộn lại cầm một tay Mình ngã ngửa trên ghế đọc tiếp Bỗng đức thầy trong phòng đi ra bước nhẹ lại gần ông diệp nói
1: ông hương quản trao quyển kinh cho tôi xem
0: ông diệp ngồi dậy cầm quyển kinh hai tay dâng lên đức thầy đức thầy liền lật quyển kinh lại rồi hai tay cầm nâng lên vừa tầm mắt rồi nói
1: ông quản xem kinh hãy cầm như thế này đọc kinh phải biết quý trọng và chú tâm theo dõi nghĩa lý mới kết quả kinh giảng là pháp bảo một trong ba ngôi quý báo Tất cả Phật tử hay môn đồ nhà Phật Phải biết kính trọng Pháp bảo
0: Nói rồi Ngài trao quyển kinh lại cho ông Quảng Diệp Rồi bước trở về phòng Ông Diệp cầm quyển kinh Ngồi suy nghĩ Thấm thía lời giáo huấn của Đức Thầy Thật vô cùng thán phục Về phương cách độ đời của Ngài Từ việc lớn đến các điều tỉ mỉ Ngài không bỏ sót một điểm nào cả Đoạn rồi ông tiếp tục đọc hết Phẩm Kinh Thuộc theo lời ông Nguyễn Chi Diệp
2: Phần nhận xét Kinh sách, sấm giảng là lời lẽ của chư Phật Và các bậc hiền nhân thánh triết Nói hoặc viết ra để khai hóa cả nhân loại chúng sanh Nó có công năng mở mang trí tuệ Và dẫn lối cho nhân sanh Tiến lên con đường thánh thiện và chân lý Nên sống trong đời Dù ai cũng đều quý trọng kinh sách Riêng người biết đạo Lại càng quý trọng hơn Do đó Đức Thầy dạy ông Nguyễn Chi Diệp
1: Kinh giảng là Pháp bảo Tất cả Phật tử hay môn đồ Cần phải biết quý trọng Đây là bài
2: học chung cho tất cả hiện giờ và vẫn về sau
1: chúng ta nên ghi nhớ khi xem kinh giảng phải biết quý trọng và để tâm theo dõi ý nghĩa mới kết quả từ trước tới giờ thường thấy nhiều người không biết quý trọng kinh sách
2: hễ cầm lên thì lộn lại hoặc đọc vài tờ là ấp lên ngực ngủ khi có việc cần đi thì liền ngang liền ngửa hay bỏ đại không kể chỗ dơ Chỗ sạch Điều này chúng ta nên ý thức một chút Để khỏi trái lời của tổ thầy Đã là pháp bảo Thì ở đâu hay lúc nào Cũng quý báo Đối với người tin Phật hoặc tu Phật Chớ chẳng phải đợi thờ Trên ngôi tam bảo mới quý báo Mà trong lúc xem Hoặc học hay cất giữ Cũng đều phải biết kính trọng Đại khái Chúng ta là môn đồ của tam bảo chớ nên xem thường lời giáo hóa của Phật của thầy
0: không mà có thời khát pháp năm bính tuất đức thầy cùng anh em ở tại Tư gia ông Tư Đức ở Bình hòa gia đình ông bà Tư Đức có đứa con trai 8 tuổi, mắc phải bệnh câm từ nhỏ. Một hôm cha mẹ đứa bé đến than vãn với đức thầy. Con tôi từ nhỏ tới giờ không nói chuyện được. Vợ chồng tôi chạy chữa nhiều thầy lắm thuốc mà tới nay nó vẫn chưa nói được. Thiệt chúng tôi rầu quá ngài ơi. Một buổi trưa hôm nọ, chợt thấy đứa bé câm ấy đi theo ba, tức ông Tư Đức, đi tắm lên Đức thầy liền đứng chặn đường giăng hai tay ra Dậm chân Hét rằng
1: Mày nói không
0: Đứa bé kinh sợ La quảng mấy tiếng Vừa chạy vừa kêu Ba ba Và từ đó Nó nói chuyện được luôn Hai ông bà tư đức mừng quá Bước lại thưa với đức thầy Nhờ ngài chữa trị dùm con tôi Nó mới nói chuyện được Vợ chồng tôi Cảm ơn ngài vô cùng Đức Thầy cười vui rồi đáp
1: Không có chi Tại tôi dọa nên nó quản sợ Mà la lên rồi nói được chớ đâu có chữa trị gì đâu Mà ông bà cảm ơn
0: Thuộc theo lời ông Nguyễn An tọa.
2: Phần nhận xét Ông bà Tư Đức Muốn ngỏ ý nhờ Đức Thầy trị bệnh Cho đứa con mình Xong cứ mãi e dè lần lửa Cuối cùng Ông đem tình cảnh ấy than với ngài chớ chưa dám nói ngay yêu cầu. riêng phần đức thầy thấy có bổn phận phải chữa trị cho đứa bé câm ấy. song ngài không áp dụng phương cách chữa trị bệnh nhân như từ trước, với một ít thứ lá cây hoặc bông nước vân vân, mà ngài dùng phương cách vô vi quá trị như không trị, không thấy trị mà trị và cũng không thấy có trị. thật là không mà có cho nên lúc ông bà tư đức tỏ
1: lời cảm ơn thì đức thầy đáp tôi có chữa trị gì đâu chỉ dọa nó thôi đúng như lời ngài từng thốt khó gặp chữ không không mà có
2: một bậc đã đầy lòng từ bi bác ái cứu thế độ nhân lúc nào cũng xem mình vô kỹ vô công và vô tư cũng sự kiện này Đức Thầy sáng tác khuyến thiện quyển năm Ngài lấy bút hiệu là Vô danh cư sĩ Về phương diện trị bệnh đổ đời Ngài cũng đã thố lộ tâm tư
1: Đời xưa có ngũ viên kỳ Đem tài học thuốc Hiến thì cho dân Người xưa còn chẳng cần thân Miễn cho trong nước chung dân được nhờ sau khi xảy ra sự trạng kể trên
2: ông bà tư đức càng suy gẫm càng thầm kính đức thầy nhiều hơn nữa
0: tịnh tâm là đạt huệ
1: nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ.
0: lời Đức Quỳnh giáo chủ. Khoảng mùa hè năm ất dậu năm 1945, Đức thầy trong chuyến đi khuyến nông, khi tới rạch giá kiên giang, hôm ấy ngài nghỉ đêm tại nhà ông phán Nguyễn Công Hầu. Lúc trò chuyện, ông phán hầu có bạch hỏi: thưa thầy, theo ý nghĩ của tôi, một người đã nhiễm đời ba bốn mươi năm như tôi chẳng hạn, bây giờ Tu với số năm tương đương như vậy Mới gọi rửa hết lòng ô nhiễm trần tục Nếu tu với thời gian ít hơn Chắc không sao sáng suốt và thoát tục được Đức Thầy nhìn ông Phát Hầu vui vẻ đáp
1: Ông hãy nhìn con sông kia Nếu nước vẫn chảy Gió vẫn thổi Và sóng vẫn làm sao động Thì dù có trải qua thời gian bao lâu Nước vẫn đục bằng gió dừng sóng lặng, nước đứng yên lại, tất nước sẽ trong, đâu phải đợi thời gian kéo dài, do đó người tu nếu biết chủ tâm yên lặng, đối cảnh không nhiễm ô là tâm bình, tánh tĩnh, trí huệ tức phát khai, dứt được lòng trần tục, ấy là giải thoát.
0: Ông Nguyễn Công Hầu nhờ lãnh hội được ý nghĩa đó mà lòng kính mừng vô hạn dẫn theo đạo pháp khai tâm
2: phần nhận xét đọc qua cốt chuyện chắc ai cũng thấy nguyễn công hầu thuộc hàng trí thức có căn duyên sâu dày với phật pháp nên mặc dù mới tu nhưng ông đã hỏi đến cách tu ngay tâm để sáng suốt và giải thoát sanh tử xong Ông cũng còn nghi ngờ về thời gian nhiễm ô Với lúc gọi rửa, phải bằng nhau mới hết Đức Thầy liền giải nghi cho ông bằng cách tỷ dụ dòng sông trước mặt Nếu nước vẫn chảy, gió thổi, sóng động lên Tức cặn cáo sôi trào, thêm đất cát bên bờ sông lỡ xuống Khiến nước phải đục Bằng tất cả điều lặng yên, nước sẽ trong sạch trở lại tâm của mỗi hành giả cũng thế giọng tâm phiền não và hạt giống ô nhiễm nằm sẵn trong tạng thức của mỗi chúng ta nếu gặp sáu ngọn gió trần hoặc bát phong thổi vào tức phiền não dấy lên bây giờ nếu hành giả không làm chủ được mình để tâm duyên nhiễm theo trần cảnh tức bị gió bát phong làm tán loạn cõi lòng trí tuệ mờ lu Rồi gây tạo nghiệp duyên Mà phải luân hồi sanh tử Do đó Đức Thầy dạy chúng ta
1: Việc tu tỉnh biết làm chẳng khó Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu Ở đoạn khác Ngài dạy Tâm cần phải bình Tánh cần phải tịnh Giữ tư tưởng cho thanh cao Trí ráng tìm chân lý
0: hành động khó giấu vào năm nhâm ngọ năm bốn mươi hai đức thầy đang lưu trú tại nhà ông ký giỏi ở bạc liêu lúc bấy giờ ông sư chính ở xã vĩnh chánh long xuyên muốn đến viếng đức thầy nhưng trong nhà không còn tiền ông định ra chợ long xuyên tìm bạn thân để mượn tiền nghĩ rồi ông chuẩn bị lên đường khi ra tới chợ ông gặp người bạn rủ đánh bài tứ sắc ông đáp Tôi không có đem tiền theo Người bạn nói Tôi cho anh mượn đánh chơi cho vui mà Thế là ông chính chơi bài tứ sắc cả ngày Tới nửa đêm mới thôi Ăn được hai chục đồng Sáng ra Ông đón xe đi bạc liêu Khi tới nơi Ông ghé tiệm ăn một tô hủ tiếu Và uống Sáu xu rượu Xong rồi mới tới nhà ông ký giỏi Vừa bước vào cửa Thấy Đức Thầy đứng trên lầu ngó xuống hỏi
1: Ông Hương Sư mới xuống tới
0: đó hả? Ông Chính liền lột cái khăn xéo đang bịch trên đầu chắp tay xá Đức Thầy nói Dạ tôi mới xuống đó Thầy Đoạn ông bước vào nhà Đức Thầy trên lầu cũng vừa xuống tới liền hỏi Sao? Trên nhà có được bình an hết không ông Chính? Dạ bạch Thầy tất cả đều bình an hết Đức Thầy vừa cười, vừa bước lại gần vỗ dai ông hương sư nói
1: cha ông sư thăm tôi kỳ này khỏe quá ha
0: là... Ông chính rợn cả xương sống Hổ thẹn cho việc phạm giới của mình vừa qua Và tự nguyện với lòng từ đây không để quấy phạm nữa Sau đó Đức Thầy lên lầu còn ông Sư Chính ra chợ kiếm những người tàn tật ăn xin Cho hết số tiền ăn bài đó Dù vậy nhưng khi tiếp tục hầu chuyện với Đức Thầy Cũng không đặng bình tĩnh như trước Lòng ông luôn phạm phòng lo sợ Riêng Đức Thầy thì từ giờ phút ấy Cho đến khi ông Chính ra về Ngài không nhắc lại chuyện đó nữa Dẫn theo đuốc từ bi Ban phổ thông giáo lý ấn hành
2: Phần nhận xét Người xưa thường bảo, lời nói riêng của người trong thế gian, trời nghe như sấm nổ, lòng tính quấy trong nhà kính, mắt thần xem như điển chớp, và một niệm tưởng lành hay giữ trong lòng của mỗi người, trời đất đều biết hết. Đức Thầy nay cũng bảo,
1: Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người hay là lưỡng thần ghi chép liên miên nào tội nào phước dưới miệng trần gian đối với
2: các thần thánh còn rõ biết tư tưởng lành dữ của mỗi người huống chi bậc đã giác ngộ và có sứ mạng từ niết bàn cực lạc trở lại giáo hóa chúng sanh có lý nào chẳng rõ được lòng người hay sao
1: nào ai biết tâm ta đời bác lãm cặp mắt thánh dồn xem tư hải thương hồng trần mượn sát tay sanh câu chuyện của
2: ông sư chính kể trên giúp cho người sau một bài học kinh nghiệm là một tín đồ như chúng ta hiện giờ hãy mạnh dạn tin rằng những tư tưởng hành động và ngôn ngữ riêng tư của mỗi người chẳng có điều nào đức thầy và chư thần thánh không rõ Để cố gắng gìn giữ cho mình Sớm được trọn lành Trọn sáng Nhất là phần giới lực Cần gìn giữ cho tinh nghiêm Có thế Đường tu mới mong kết quả Và chẳng phụ công ơn Của thầy tổ Cũng như sự hậu trì Của chư thần thánh Còn điểm đặc biệt nữa Là việc đức thầy Đối với sự phạm giới Cờ bạc của ông sư chính Ngài chỉ cảnh cáo Nhẹ nhàng vậy thôi Thế mà khiến cho ông chính giật mình sợ hãi và tự tâm sám hối. Trong lúc có nhiều người là kẻ bề trên và khi người dưới tay có phạm lỗi thì răng phạt la mắng một cách quá nặng nề. Làm thế có khi chẳng cảm quá được người mà còn bị thù hận oán ghét là khác. Điều đáng lưu ý là sau khi cảnh giác ông chính Đức Thầy chẳng hề nhắc đến chuyện đó nữa thật là một đức độ từ bi dung thứ của bậc làm thầy đối với tín đồ từ xưa đến nay hiếm có đây là một tấm gương đáng kính và cũng là một bài học quý giá để lưu lại muôn đời
0: Việc nào làm trước Khoảng cuối mùa hạ năm canh thình Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh Làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ Lúc bấy giờ quan cảnh tại nhà ông Bộ Thạnh rất nhộn nhịp Bá tánh và tín đồ khắp nơi Lui tới càng lúc càng đông Mục đích là nhờ Đức Thầy trị bệnh và nghe thuyết pháp Trước nhà ông Thạnh đã có sẵn một cái nhà khách xong vẫn chật nứt trong lẫn ngoài ông thạnh có ý định lắp cái hầm bên cạnh nhà để cất thêm một cái nhà chứa khách nữa ông trình chuyện ấy với đức thầy và bàn với số đồng đạo chung quanh ai nấy đều tán đồng và quyết định sáng sớm hôm sau bắt đầu thi hành công tác thế là đúng sáu giờ sáng hôm ấy anh em đồng đạo tụ họp lại đầy đủ nhưng ông bộ chưa có mặt nên cùng nhau ngồi đợi nơi nhà khách đức thầy từ bên trong bước ra hỏi
1: sao các ông còn ngồi đây chưa bắt tay vào việc
0: một người trong số đó đứng lên thưa dạ chúng tôi còn chờ ông bộ ra sắp đặt đức thầy hỏi lại
1: ông bộ giờ này còn làm gì ở đâu mà chưa ra
0: đây dạ bạch thầy người nhà cho biết ông bộ còn đang tịnh niệm trong phòng đức thầy vừa cười vừa nói hơi lớn tiếng
1: Lấy cục đất chọi vào, thì ông ta ra liền cho gì.
0: Mọi người nghe, không ai nín cười được. Bấy giờ ông Bộ Thạnh đang ngồi niệm Phật trong phòng. Tai nghe Đức Thầy và mọi người đối đáp. Ông giật mình, xả tịnh, thay đồ gấp và đi ra. Thuật theo lời ông Sáu Viên.
2: Phần nhận xét Câu chuyện xảy ra ở nhà ông Bộ Thạnh là điển hình cho việc công nghĩa phải làm trước bàn bạc qua giáo lý, mỗi tín đồ cần thiệt thi hai phần chính yếu, vừa tu thân vừa xử thế, không thể thiếu một. Xong, phần tu thân là việc riêng tư của thân tâm mình, còn vấn đề đối xử với thế nhân là việc công ích chung của cả đồng bào nhân loại.
1: Có lần đức thầy đã dạy, sự lễ bái Không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của Đạo Phật được Tại sao vậy? Vì Đức Phật không bao giờ ngỏ ý rằng Các người hãy lại thờ ta cho nhiều Rồi ta sẽ đổ giúp các người Mà trái lại, Ngài giải rằng Các người nên hiểu biết phận sự của con người Phải làm gì trong kiếp sống Và tìm kiếm chân tánh của mình trở lại công việc lắp hầm cất nhà khách tại
2: nhà ông bộ thạnh chính ông đã đề xuất anh em mới đồng ý theo ông là chủ sự có trách nhiệm sắp đặt cho đồng đạo thi hành công tác đây là việc công ích chung còn việc công phu niệm phật là phần riêng của bản thân ông đành rằng việc này cũng cần thiết không thể thiếu nhưng mình đã hứa hẹn với anh em Thì phải tranh thủ lễ bái niệm Phật sớm hơn thường lệ Để kịp giờ thi hành công sự Vì bao nhiêu người đang chờ đợi mình Giả lại sự công phu niệm Phật không nên câu chấp một hình thức ngồi Mà phải
1: ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp Hoặc là muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối Ghi vào lòng sáu chữ di đà Thì hiền lương quên mất điều tà Đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng
2: Bởi ông Thạnh còn chấp Không bỏ một thời ngồi niệm Phật nào Nên Đức Thầy giả giờ nói hơi lớn tiếng cho ông nghe Ông Bộ giờ này còn làm gì ở đâu Mà chưa ra đây vậy Và Ngài vừa cười vừa nói tiếp Lấy đất cục chọi vào thì ông ra chứ gì? Nhờ thế mà ông bộ giựt mình nên xả tịnh đi ra. Đây là một bài học kinh nghiệm chẳng riêng ông bộ thạnh mà Đức Thầy còn dạy chung cho tất cả mọi người.
0: Nghiệp ai nấy trả Lúc Đức Thầy mới khai đạo Có ông Quỳnh Hữu Phỉ Người ở xã Phú Lâm Gần chợ Giàm Cái rừng Năm ấy, ông đến quy y với Đức Thầy Từ đó, ông thường lui tới tổ đình chép kinh giảng Và sau này, ông có trách nhiệm đại diện cho đạo Trong phần quận Tân Châu, Châu Đốc Một hôm, thân phụ ông Phỉ dương bệnh nặng Lúc gần Lâm chung Sanh chứng nứt cục liên hồi Ông phỉ lo chạy chữa đủ phương thuốc, bệnh cũng không giảm chút nào. Ngày nọ, ông đi làm việc về, vào đứng bên giường thăm, thấy thân phụ nứt cục thở không muốn kịp. Lòng rất đau xót, bèn bước ra lên nhang đèn các bàn thờ. Ông quỳ trước ngôi tam bảo, tha thiết cầu xin biết trời Phật, để ông thay thế bệnh căn cho ông thân. Đò ăn rồi, ông thỉnh ly nước cúng cho phụ thân uống. Bệnh tạm bớt được một tuần, Sau đó cũng qua đời Thân phụ từ trần chẳng bao lâu Ông Phỉ cũng phát lên bệnh nứt cục Ông suy nghĩ Mình đã nguyện thay bệnh cho thân phụ Thì bây giờ phải chịu lãnh trả Cho đến khi dứt nghiệp Chứ không nên trị thuốc Nhưng bệnh ông càng lúc càng tăng Thấy để lâu không tiện Nên ông kêu người cháu Chở xuống Hòa Hảo gặp Đức Thầy xin thuốc khi đến nơi, mai gặp Đức Thầy đang điều trị cho các bệnh nhân Ông đứng chờ một chút rồi chấp tay thưa Bạch Thầy, hổm rài tôi mang bệnh nứt cục nhiều quá Nay đến nhờ Thầy trị dùm Và có một việc còn hoài nghi nhờ Ngài chỉ giải. Nguyên trước đây, ông thân tôi đau bệnh nứt cục rất nặng Tôi có đến ngôi tam bảo, nguyện xin thai nghiệp Thế cho ông Nay tôi cũng đau y chứng bệnh ấy Vậy có phải kết quả Theo lời nguyện đó hay không thưa ngài Nghe qua Đức Thầy ôm tồn đáp
1: Nghiệp của ai nấy trả Ông nên biết Nghiệp của thân phụ ông Thì thân phụ ông trả Còn nghiệp của ông Thì ông trả Chắc không ai thay thế cho ai được Nhưng bổn phận làm con mà ông có lòng hiếu đạo như vậy là tốt Nói xong
0: Đức Thầy bước lại bàn Biên cho ông Quỳnh hữu phỉ một toa thuốc Ông đem về tiệm thuốc Bắc Tại chợ Vàm hốt một than Ông chợt Thầy Chủ tiệm thuốc Cầm lên đọc Rồi lật qua lật lại nói Này ông Hào Đây là chỗ quen biết Tôi mới nói Trong cái toa thuốc này Chẳng có vị nào trị ngay cái bệnh nất cục hết Mà hốt cái gì Ông Quỳnh Hữu Phỉ đáp Đây là cái toa thuốc của tôi Thì ông cứ hốt đi Đâu phải là cái toa của ông ra Mà đắn đo ngần ngại Hốt xong Ông đem thang thuốc về sắc uống Hết nước nhất Thấy bệnh giảm nhiều Sáng lại uống thêm nước nhì Là bệnh dứt luôn Hôm sau ông chủ tiệm thuốc đến thăm Thấy bệnh hết mau như vậy Mới hỏi ông Phỉ Anh Hào cho tôi mượn toa thuốc hôm qua Để xem kỹ lại coi Ông xem tới xem lui một hồi rồi nói Ông thầy ra toa thuốc này Tuy không có vị nào trị ngay bệnh Nhưng ông trị tận gốc bệnh Nên thuốc mới uống hiệu nghiệm như vậy Đây thật là ông tổ thầy thuốc đó anh Hào à Chứ không phải thường đâu Tới đây ông Phỉ mới nói rõ toa thuốc này do đức thầy tôi ra đó, ông chủ tiệm hết lời thán phục, rồi thời gian sau ông cũng xin quy y theo đức thầy. Thuộc theo lời ông Quỳnh hữu phỉ.
2: Phần nhận xét, đọc câu chuyện trên thấy rằng đức thầy muốn dạy tín đồ các bài học khá quan trọng. Một là định luật nghiệp báo, đây là luật nhân và quả. Xưa nay mọi người trong thế gian Đều bị
1: chi phối bởi định luật ấy Luật nhân quả thật là cao diễn Suốt cổ kim chẳng lọt một ai Xong, sự thành quả của nó Có sớm hay trễ vậy thôi
2: Lành dữ gì cũng thế Cho nên Đức
1: Thầy mới nói với ông Phỉ Nghiệp của ông thân thì ông thân trả Còn nghiệp của ông thì ông trả, cho không ai thay thế cho ai được đâu. do đó đức thầy trả lời ông hào phỉ
2: nghiệp của ai nấy trả, nhưng ông có lòng hiếu đạo như vậy là tốt. thật vậy, khi ông phỉ thành tâm cầu nguyện và thỉnh nước lã cho thân phụ uống thì bệnh nát cục bớt được cả tuần. tiếp theo là trị tận gốc bệnh. Đức Thầy cho ông Phỉ to thuốc trị nất cục Chủ tiệm thuốc xem qua hỏi Sao không thấy vị nào trị bệnh nất cục Nhưng khi ông Phỉ uống hết bệnh Ông chợt Thầy mới mượn to thuốc xem kỹ lại rồi nói To thuốc này trị tận gốc bệnh Ông Thầy ra to này là ông tổ thầy thuốc đó Đúng thế Đã là thầy thuốc thì dù đông y hay tây y gì cũng vậy nếu không chịu tìm nguyên nhân phát sanh ra bệnh mà chữa trị thì bệnh chỉ dừng lại đó rồi ít lâu cũng tái phát. Đối với người tu hành cũng thế, nếu chỉ tu sửa qua lo bên ngoài của hình tướng thân khẩu chẳng chịu tu ngay vô tâm ý thì biết bao giờ mới hết phiền não và nghiệp tội. Bởi tội vốn do tâm phát khởi, tâm chẳng sanh Tội chẳng hề sanh, tội tâm không một niệm sanh, chân không thị hiện đạo lành đạt thông.
0: Phật ở đuôi cồn, vào cuối năm kỷ mão, thân mẫu ông đặng thành tựu đến viếng đức thầy. Chính bà được nghe thấy câu chuyện sau đây Hôm ấy, sau giờ thuyết giảng đạo Pháp Đức Thầy dừng lại Bỗng thấy một chiếc xuồng Chở bốn năm người đàn bà ghé bến Tổ Đình Khi bước lên, các bà ấy đi ngay vào nhà chánh Lễ bái, rồi đến trước mặt Đức Thầy đồng chấp tay thưa Bạch Thầy, chúng tôi vừa mới đến Đức Thầy cúi đầu đáp lễ rồi hỏi lại
1: Quý bà từ đâu đến đây?
0: Dạ thưa, chúng tôi từ làng An Phong đến
1: Quý bà đến đây có việc chi chăng?
0: Dạ bạch thầy, chúng tôi đến đây trước lễ Phật và sau giếng thăm thầy Đức thầy vừa cười vừa nói tiếp
1: <cười> Quý bà có lòng như vậy thì tôi rất cảm ơn Nhưng Phật ở đuôi cồn á Chứ đâu có ở đây mà lễ kính
0: nghe đức thầy nói thế, các bà ấy đều nhìn nhau, ai cũng nghĩ thầm: tại sao đức thầy biết rõ việc vừa qua của chúng ta? Sau vài phút im lặng, một bà trong số đó đứng lên, chắp tay thưa: bạch thầy, lúc chúng tôi bơi xuồng qua đây, khi tới đuôi cồn Tân Long, cù lao tay, gặp sóng gió lớn quá, xuồng bị vô nước gần muốn chìm, nên trong bọn chúng tôi Ai cũng lo niệm Phật không ngớt tiếng Đức Thầy nghe vậy hỏi thêm
1: Khi hết sóng gió rồi Quý bà cũng hết niệm Phật phải không
0: Nghe Ngài nói trúng tâm lý quá Các bà ấy ai cũng cười thẹn Chứ không dám nói thêm gì nữa Đức Thầy thấy thế liền nghiêm nghị nói tiếp
1: Quý bà nên nhớ Sự niệm kính Phật Trời Thì lúc nào cũng niệm kính Chứ không phải đợi khi gặp tai nạn Mới niệm kỉnh
0: nha Ngài nói dứt lời Ai cũng vui mừng Vì được học thêm một bài học chí lý Thuật theo lời ông Đặng Thành Tựu Phần nhận xét
2: Cổ Đức từng bảo Lễ Phật giả kỉnh Phật chi đức Niệm Phật giả cảm Phật chi ân Nghĩa là Lễ Phật ấy là tôn kính cái đức của chư Phật Còn niệm Phật là cảm nhớ đức ân của Phật Sự kính tin và cảm nhớ ân đức này Lúc nào cũng ghi tạc trong tâm tâm của mình Mới được giao cảm với chư Phật Hơn nữa, sự niệm Phật là tu theo pháp môn tịnh độ Tức trì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Nghĩa là hành giả phải niệm cho đến chỗ Nhất tâm bất loạn mới được Hòa nhập vào bản lai thanh tịnh Đức Thầy hằng dạy môn đồ Sáu chữ Nam-mô-a-di-đà Phật Đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên Không đợi gì thời khắc Và trong sám giảng Đức Thầy cũng có dạy
1: rằng Muốn niệm Phật Chẳng cần sớm tối, Ghi vào lòng sau chữ Di-đà, Thì hiền lương quên mất điều tà, Đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Và giả lại, Quý bà ở xã An Phong còn sơ cơ hành đạo,
2: Niệm Phật chưa đến chỗ bất ly tâm được, Do đó Đức Thầy mới tạm áp dụng tâm lý, khiến mấy bà dực mình sanh lòng
1: kính tin để rồi sách tấn các bà tiến lên quý bà nên nhớ sự niệm kỉnh phật trời lúc nào cũng niệm kỉnh chứ chẳng phải gặp tai nạn mới niệm kỉnh lời khuyến tấn của đức thầy vừa kể chúng
2: tôi thiết nghĩ không riêng quý bà ở xã An Phong mà hầu hết đồng đạo đều phải chấp hành nghiêm chỉnh
0: hà tiên là gì
1: cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sư hà tiên linh hiển cơ quan
0: lúc đức thầy mới khai đạo tại chợ mỹ lương xã hòa hảo có ông thầy mười, chủ tiệm thuốc đông y. Ông thấy đức thầy còn trẻ tuổi, học vấn chưa cao, mà lại sáng tác nhiều loại thi thơ. Theo ông, người trình độ như vậy, làm sao sự thấy biết đầy đủ đặng nên ông xem thường. Dầu vậy, ông mười cũng thường lui tới tổ đình, uống trà và đàm đạo với đức ông, tiện dịp thử xem đức thầy trị bệnh và thuyết pháp ra sao. Khoảng trung tuần tháng 8 năm ấy Nước lớn lúa ngoài đồng bị ngập lục Con đường trước cửa tổ đình Nước gần tràn ngang Ông Mười từ nhà chợ Mỹ Lương đi xuống Khi gần tới cửa tổ đình Đức Thầy đứng chờ sẵn đợi ông Mười đi tới Ngài chấp tay chào và hỏi
1: Nghe nói ông Mười thông suốt chữ Hán Hôm nay xin phép ông cho tôi hỏi một vài chữ được chăng?
0: Ông Mười cười đáp Hừ, Muốn hỏi gì thì cứ hỏi chớ xin phép xin tắt chi hả cậu Đức Thầy liền hỏi tiếp
1: Hà Tiên là gì hả ông Mười
0: Ông Mười đáp Hừ, Việc đó dễ ợt, ờ, Có gì khó đâu mà cũng hỏi Hà Tiên là một trong hai mươi tỉnh Nam Kỳ của mình Nằm phía trên rạch giá Giáp biên giới miên Việt Nơi ấy có lăng mạc cửu và nhiều cảnh đẹp như thạch động, đá dựng, mũi nai. Đức Thầy vừa cười vừa nói
1: Ông giải nghĩa không đúng rộn Mười ơi
0: Ông Mười nói Cậu nói sao? Theo cậu Hà Tiên có nghĩa là như thế nào?
1: (cười)
0: Ông chịu thua đi tôi sẽ giải nghĩa cho nghe Ờ thì chịu thua đó Cậu giải đi Nếu giải mà không đúng lý Thì không được với tôi đó nghe Bây giờ Nước ngập sát mé đường Đức thầy liền ngồi xuống Vừa lấy tay khoát nước Vừa nói
1: Hà là sông Tiên là trước Nói chung Hai chữ Hà Tiên là sông trước Tức là sông Tiền Giang trước mặt của mình đây Còn sông bên kia là Hậu Giang Có thế mà ông không hiểu Lại trả lời là tỉnh Hà Tiên Làm sao đúng ý câu hỏi của tôi hả Ông Mười <cười> Đức Thầy giải xong
0: Ông Mười và mọi người đứng nghe Từ đầu tới giờ Đều thì thầm tán thán. Quả là ý phàm Làm sao bằng ý Phật Thuộc theo lời ông Lê Minh Đường Phần
2: nhận xét Xưa nay các nhà hán học thường bảo Chữ hán có rất nhiều nghĩa Nhất tự lục nghì Vì thế người viết cũng như người đọc Đều cần phải thận trọng Tùy cách dụng văn hoặc chỗ đứng của nó Mà hiểu nghĩa mới không sai lệch Nói về văn Việt tuy đơn giản hơn văn hán Nhưng người sử dụng muốn tìm ra ý nghĩa Cũng phải suy xét cho tường tận mới khỏi bị lầm lẫn trở lại câu chuyện đức thầy và ông mười với ý nghĩa hai chữ hà tiên trong văn chương có rất nhiều loại đồng tự dị nghĩa và đồng âm dị nghĩa vân vân. trường hợp này là đồng tự dị nghĩa tức là hai chữ hà tiên giết và nói thì giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau Ông Mười tuy có trình độ hán học song Vì bị hỏi bất ngờ nên hiểu lầm Trả lời chẳng đúng cách dụng chữ của Đức Thầy Đây chỉ là một từ ngữ Hà Tiên thôi Mà còn làm sai như vậy Huống chi cả một kho tàng kinh giảng của Đức Thầy Nó hàm chứa biết bao danh từ Triết lý, văn chương Cao từ, ẩn dụ Vậy ai muốn tìm hiểu ý nghĩa Chẳng phải chỉ nhìn qua lo? rồi kết luận vấn đề mà phải cẩn trọng xét suy từ cái nét cái dấu của mỗi chữ chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu nếu không chú tâm cẩn thận như vậy ắt phải bị lầm lạc đáng tiếc nhất là người muốn trở thành một giảng viên luận đạo khuyên tu lại càng thận trọng hơn trước khi luận xét dược chi ta hãy dẹp tan bản ngã và tánh vội vàng háo thắng Mới khỏi lầm lẫn hối tiếc Giả lại Mình hiểu lầm đã là một tai hại Còn làm cho số người khác lầm theo Thật là việc đáng buồn hơn Mình lầm mình chịu đành cho Mình lầm kẻ khác chịu vô đáng buồn Thanh sĩ
0: Tướng Hảo Cổ Ba ngấn Vào khoảng cuối năm kỷ mão Lúc Đức Thầy còn khai hóa đạo màu tại Tổ Đình Mỗi buổi tối Ngài thường thuyết giảng đạo lý cho bá tánh nghe Bấy giờ có bà Sáu Thoại ở xã Hưng Nhân Cách chợ Mỹ Lương trên cây số Bà rất quen thân với Đức bà Là thân mẫu của Đức Thầy Nên hàng đêm bà thường đến trò chuyện với Đức bà Tiện dịp nghe Đức Thầy thuyết pháp luôn thể Mỗi lần trước khi ra về Bà Sáu đều đến trước mặt Đức Thầy chắp tay thương Thưa cậu Tư tôi về Lúc đó bà Sáu chưa quy y Nên xưng hô với Đức Thầy như vậy Hôm nọ bà Sáu với động tác và cử chỉ đó bà nói Thưa cậu Tư tôi về Đức Thầy liền kêu bà hỏi Bà biết tôi là ai không? Bà Sáu không hiểu phải trả lời ra sao Đứng ngơ ngác rồi đi luôn Đến đêm kế tiếp Đức Thầy vừa lấy ngón tay chỉ vào cổ Vừa hỏi câu đó nữa Bà Sáu cũng chẳng hiểu phải trả lời sao Đứng lựng khựng một hồi rồi bước đi Đến đêm thứ ba Trước khi từ giả Đức Thầy Ngài cũng kêu bà Sáu hỏi câu ấy Bà cũng đứng ngẩn người Không trả lời được Ngài liền bảo Tôi nhắc
1: như vậy Mà bà cũng chưa nhớ sao Thôi Bà lại đây Tôi tặng một quyển giảng đem về xem thử
0: Lúc đó Đức Thầy đã sáng tác Và in xong bốn quyển giảng Nhất, nhì, ba, tư Ngài rút ngay quyển thứ nhì Tức quyển kệ dân của người khùng trao cho bà bà sáu đem về kêu người cháu nội là anh sáu thuẫn bắt ghế bố nằm một bên giường đọc cho bà nghe khi anh thuẫn đọc đến hai câu lời của người di tịch núi sam chớ chẳng phải bài điều quyển hoặc bà sáu đang nằm vội quơ hai tay lên rồi nói lớn rồi rồi anh Thuẫn quản hồn buông rơi quyển giảng xuống, đứng phát dậy hỏi: Các gì vậy bà nói? Bà có sao không? Bà đáp: Không sao, đúng rồi, cậu Tư, con ông cả ở ngoại, chính là Đức Phật thầy Tây An tái kiếp. Anh Thuẫn hỏi: Tại sao bà biết? Bà Sáu chậm rãi giải thích: Vì mỗi lần cậu Tư hỏi, bà biết tôi là ai không? Thì cậu luôn chỉ ngón tay vào cổ Đúng là nơi cổ của cậu hiện giờ Có đủ ba ngấn Như cổ của Đức Phật Thầy Tây An hồi xưa Đoạn rồi bà Sáu kêu hết người nhà ngồi chung quanh Để nghe bà kể lại chuyện trước Vào đầu năm Bính Thình Tức năm 1856 Bà mới lên 4 tuổi Bị bệnh dịch tả rất nặng Thầy thuốc chung quanh trị không hết bà má bà quyết định chở bà đến núi xanh Để nhờ Đức Phật Thầy cứu hộ Vì ông bà đã quy y với Đức Phật Thầy từ trước Ông bà để bà Sáu xuống ghe nhỏ Chèo lên khỏi châu Đốc Theo đường kinh vĩnh tế vô núi xanh. Nhưng còn khoảng một cây số Thì thân bà lạnh ngắt gần như hết thở Ông bà phân dân cuối cùng nhất quyết chở đại đến gặp Đức Phật Thầy quay sau. Khi kiến diện, Ngài bảo bồng đứa bé lên và bảo để nó nằm xuống. Đoạn Ngài lấy bàn chân đặt lên lưng đứa bé. Độ ít phút thì cả châu thân đứa bé từ từ ấm lại. Đức Phật Thầy kêu người nhà đỡ đứa bé dậy, rồi Ngài cho uống thêm chung nước lã là đứa bé hết bệnh. Bấy giờ Đức Phật Thầy kêu cha mẹ của bà Sáu nói
1: Hai ông bà cho tôi đứa bé này đi.
0: Ông bà còn đang suy nghĩ Thì Đức Phật Thầy nói tiếp
1: Tôi xin là để nó quy y tu hành Chứ chẳng phải bắt nó ở đây luôn đâu.
0: Khi làm lễ quy y xong Bà Sáu cùng cha mẹ ra về Khoảng ba tháng sau Ông bà dắt bà Sáu Trở lên núi Sam viếng Đức Phật Thầy lần nữa Kỳ này bà Sáu mới dám nhìn kỹ Thấy nơi cổ của Đức Phật Thầy Lộ ra rõ Đủ ba ngấn Bà Sáu kêu mọi người cùng nhận định Trên tám mươi năm nay Bà không hề nghe thấy ai có tướng hảo như vậy Bây giờ cậu Tư Con ông cả Lại có tướng cổ ba ngấn Cộng với lời giảng của cậu Mà bà vừa nghe Lời của người di tịch núi Sam Chớ chẳng phải bài điều uyển hoạt Nói đến đây bà quả quyết Cậu Tư con ông cả Chắc chắn là Đức Phật Thầy Tây An tái sanh rồi Thế là sáng hôm sau Bà Sáu kêu hết thân tộc nội ngoại Gần năm chục người Cùng đến tổ đình Xin quy y với Đức Thầy Và từ độ ấy Bà thường tới tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết giảng đạo lý nhiều hơn lúc trước Có một hôm, bà đến trước mặt Đức Thầy chắp tay thưa Bạch Thầy, năm nay tuổi tôi đã lớn, thân cũng già yếu Biết sự tu hành của tôi có còn sống kịp dự hội long qua chăng Đức Thầy vui vẻ rút tờ giấy, viết nhanh bốn câu thơ trao cho bà và bảo bà về xem kỹ trong đây là biết
1: long qua hội ấy còn xa ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sau phải chi hội ấy hầu gần thì ông hà tất xuống trần làm chi
0: thuật theo lời ông sáu thuẫn cháu nội bà sáu
2: phần nhận xét Câu chuyện bà Sáu Thoại Giúp cho người sau những bài học kinh nghiệm Một là hữu duyên gặp Phật Xét thấy bà Sáu có duyên lành với Đức Thầy từ tiền kiếp Nên khi mới lên bốn tuổi Bà được Đức Phật Thầy Tây An cứu sống Và quy y tu hành Rồi đến khi Đức Thầy ra đời khai đạo cứu dân Tuy Ngài xương hiệu là điên khùng Nhưng bà Sáu cũng nhận ra, Ngài là Đức Phật Thầy Tây An chuyển kiếp, Cùng hướng dẫn cả
1: thân tộc tu hành. Duyên lành rõ được khùng điên, Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Điểm thứ hai là tướng hảo cổ ba ngấn.
2: Còn nhớ trước đây thời gian, Chúng tôi có dịp đọc đến bộ kinh Hoa Nghiêm, Thấy nơi phẩm thiện tài đồng tử tham vấn chư Bồ-Tát Khi cuộc tham vấn sắp chấm dứt Thì vị Bồ-Tát đó giới thiệu đến vị Bồ-Tát kế tiếp Trải qua rất nhiều Bồ-Tát như vậy Bây giờ có một Bồ-Tát bảo thiện tài đồng tử Hãy đi về phương Nam Đến trước Tam Nhãn Sẽ gặp vị Bồ-Tát pháp danh là Thiện Kiến Ngài có tướng hảo cổ ba ngấn Đồng tử tham vấn Bồ-Tát này Sẽ thấu đạt đầy đủ pháp lý Và tội nguyện Rồi một lần nữa Khoảng năm 1944 Có một Phật tử ở Tây Tạng Dân lệnh Thầy sang miền Nam nước Việt Tìm một vị Phật vừa chuyển kiếp độ đời Có tướng hảo cổ ba ngấn Tức là Đức Thầy Điểm thứ ba về ý nghĩa bốn câu thơ bấy giờ bà sáu thoại thấy mình đã già yếu mới đến đặt câu hỏi với đức thầy năm nay tôi đã tám mươi lăm tuổi biết tu hành có được còn sống kịp dự hội long hoa chăng đức thầy cũng biết năm ấy bà sáu từ trần kiếp này bà không kịp dự hội nhưng ngài chẳng dám nói rõ ra mà chỉ khuyên bà nên lo tu hành
1: để chuyển kiếp thân sao mới đặng dự long hoa hội ấy còn xa ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sao đức thầy nắm rõ cơ quyền của
2: tạo hóa nên ngài chọn đúng nơi đúng thời và đúng lúc mới lâm phàm khai đạo và cũng để cho tín đồ có thời gian tu tập đầy đủ công phước dự hội long hoa hay chứng thành đạo quả Nếu hội Long Hoa tới liền trong năm ấy Thì người tu làm sao chuyển hóa thân tâm Trở thành bậc thánh đức Và cũng không đủ điều kiện Để sống còn đến ngày giữ hội Do đó Đức Thầy mới viết hai câu kế tiếp như sau
1: Phải chi hội ấy hầu gần Thì ông Hà tất xuống trần làm chi
0: Kính thưa quý vị, chuyện bên Thầy phần 2 đến đây tạm dừng. Xin hẹn lại phần 3. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật